0: of a little bit 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 of a Bonjour à tous et bienvenue dans ce douzième numéro de Sound Teams, le podcast de Sword édition et Wayward Records qui analyse la musique de jeux vidéo et de films. Alors le sujet du jour, ça va être justement le cinéma et plus précisément la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson mise en musique par Howard Shore. Alors il faut dire que l'actualité s'y prête bien puisque avec Sword on a sorti un livre consacré au Seigneur des Anneaux, donc à la fois les livres et les films, donc qui s'appelle Aux origines du Seigneur des Anneaux de Tolkien à Jackson, écrit par Vivien Lejeune, dont je vais reparler très très rapidement. Un livre donc voilà qui euh, qui accompagne aussi la Sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir par, euh, par Amazon. Bref, je suis Damien Mechery et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille d'abord Vivien Lejeune, j'en parlais, ancien rédacteur en chef de Cinéphonia, donc qui était une revue spécialisée dans la musique de film, co-auteur du Guide des compositeurs de musique de film avec Romain D'Asnois, dont on va reparler aussi très vite, et auteur donc des livres euh, Les Visions de Dune, donc chez Sœur d'édition, et évidemment, je le disais, aux origines du Seigneur des Anneaux. Bonjour Vivien
1: Salut Damien, salut tout le monde. Ravi, ravi d'être de nouveau présent dans Some Team.
0: Moi, je suis ravi de t'avoir encore avec nous. C'est un grand plaisir. Et puis vous allez le voir, Vivien connaît vraiment bien son sujet. <rire> Euh, J'accueille aussi donc Romain D'Asnois de Wire Records, vous le connaissez si vous avez écouté plusieurs fois les Sound Teams. Il est auteur de, des livres Red Dead, Indiana Jones qu'on a publié chez euh, Sœur d'édition. Je l'ai dit tout à l'heure, il est aussi le co-auteur du Guide des compositeurs de musique de film avec Vivien. Il a organisé plein de concerts liés à la musique de film euh, avec Overlook Events. Bonjour euh, Romain.
2: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Damien. Est-ce que tu vas bien Oui, ça va très bien et toi Très bien, très bien, merci. En cette rentrée, en rentrée littéraire en plus. Bah, une rentrée avec littéraire, le livre, Avec le livre de Vivian.
0: C'est thématique, de, le livre de Vivian. Ça nous a permis d'enchaîner sur ce sujet, c'était adéquat. Et pour finir, j'accueille aussi Alexandre Ponce, journaliste chez Mad Movies, réalisateur de documentaires, compositeur, fan du Seigneur des Anneaux depuis une éternité. J'avais lu énormément de ses articles sur Peter Jackson comme sur la bande-son de The World Shore. Euh, salut Alexandre.
3: Bonjour, bonjour tout le monde. Et merci que... pour l'invitation.
0: Merci à toi d'être là, merci à vous trois d'être là. Euh, avant qu'on démarre, j'aimerais juste faire un petit topo au niveau de la prononciation des noms. Euh, vous allez souvent entendre, je pense, dans l'émission Tolkien, par exemple. Normalement, ça se prononce Tolkien. Nous, par habitude, euh, on a tendance à prononcer Tolkien. Pareil pour les noms des, euh, des personnages, des lieux, etc. Entre les différentes versions qu'il y a eu, les différentes traductions françaises, euh, et puis la version des films aussi, qui est un peu canonique, hein, où on prononce Sauron et pas Sauron, par exemple. Euh, bah, vous, voilà, vous allez avoir peut-être des, des moments où on écorche les noms euh, officiels, mais vous inquiétez pas, on en est conscient. <rire> J'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Euh, voilà, maintenant, préparez votre sac à dos. N'oubliez pas vos basses car nous partons en voyage pour la Terre du Milieu. On va démarrer très simplement l'émission, donc avec une première partie consacrée euh, bah à la genèse en fait, du projet euh, de la musique du Seigneur des Anneaux, donc de la trilogie de Jackson, et en parlant bah, d'abord évidemment de son euh, compositeur, donc Howard Shore. Alors je sais qu'Howard Shore, euh, vous avez pu l'interviewer plusieurs fois, que ce soit Vivien, Alexandre. Euh, Vivien, qu'est-ce que tu peux nous dire, lui, sur, euh, sur son enfance, sur son parcours Est-ce que c'est quelqu'un qui a baigné assez tôt dans la musique
1: oui bien sûr bah, c'est quelqu'un qui qui a axé ses, ses études dessus euh, qui a toujours voulu faire ça qui était plutôt euh, jazz euh, jazz rock jazz fusion euh, voilà euh, qui a commencé par ça qui a même commencé dans, dans l'humour c'est quelqu'un qui a eu faut pas que je commence à me disperser directement comme ça mais <rire>
0: dans... Alors, <son rire> <man> eu, show.
1: <rire> la voilà la chance d'une rencontre c'est euh, en fait il part en colonie de vacances avec le futur créateur du saturday night live quand même donc euh, ils deviennent super copains et euh, il commence par une première mouture de, de, de quand il devient producteur et, euh, pas, pas voilà. euh, et qu'il y a une première mouture qui est faite pour le Canada avant d'arriver à l'émission qu'on connaît, etc et World Shore est recruté comme directeur musical pour l'émission donc euh, il fait euh, outre son amour du jazz etc euh, il rentre dans la comédie euh, donc dans la musique de comédie où il écrit de la musique pour des sketchs, il y a beaucoup de sketchs à caractère musicaux et lui-même est amené régulièrement à euh, interpréter des petits rôles donc il se retrouve à l'image parfois dans des sketchs du, du SNL à la grande époque du SNL donc euh, donc voilà, ça a démarré comme ça et puis euh, il fait, un, il fait, il fait un, un premier film pas connu du tout et, et la musique qu'il fait pour ce premier film est, re est en revanche euh, reconnue par un certain Cronenberg qui cherche un compositeur pour Chromosome 3. Et, euh, et ils se rencontrent ils accrochent artistiquement euh, tous les deux je vous fais la version ultra courte et euh, née de là la, 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 la formidable collaboration euh, euh, Shore-Kronenberg qui compte en tout cas euh, aussi bien dans l'histoire du cinéma que dans mon petit cœur euh, de Béophile autant qu'un William Spielberg euh, euh, voilà C'est moi, je, pour moi on est sur ce niveau de collaboration de compréhension entre l'harmonie de l'image et du son et, et de la narration par l'image par or à l'écoute de ça, ça peut paraître bizarre. Et là, je vais laisser la porte ouverte pour euh, pour mes comparses. Euh, jamais je ne l'aurais imaginé euh, en tant que compositeur du Seigneur des Anneaux. D'autant qu'il ce n'était pas le premier pressenti euh, pour écrire la musique. Est-ce que c'était pareil pour toi,
0: hein euh, Alexandre euh, <rire> Est-ce que tu quand tu as, quand as eu l'annonce comme ça que allait composer pour le Seigneur des Anneaux bon, Moi, j'imagine qu'à ce moment-là, ça m'a pas surpris vrai. tant que ça. Ah,
3: ça m'a pas surpris tant que ça. En fait, euh, euh, quelques Tant avant, il a fait la musique d'un film euh, qui est à la fois un peu euh, adaptation théâtrale et, euh, et docu-fiction d'Al Pacino, qui s'appelle Looking for Richard. Et dans Looking for Richard, il y a de la musique épique, avec des chœurs, et euh, on comprend tout de suite que euh, Shore est totalement capable de faire euh, l'épopée du Seigneur des Anneaux. À côté de ça, il euh, y a quand même des éléments euh, très sombres dans euh, dans l'univers de, de Tolkien. Euh, donc, ce qu'il a fait sur le silence des agneaux, <rire> oui. l'absurde possible, Enchaîner le ces silence deux des agneaux là, toujours un euh, truc peut, euh, peut euh, être tout à fait compatible avec certains certains moments du, du Seigneur des Anneaux. Je me, je me facilite pas le travail. <rire> euh, mais ce qu'il a fait aussi sur la mouche de Cronenberg, euh, qui est son premier euh, sa première œuvre vraiment orchestrale vraiment opératique euh, à l'époque quand il a fait la mouche. Euh, il traînait beaucoup au Metropolitan Opera à New York et il était fasciné par le, le, la relation entre la fosse et la, et la scène. Et il faisait vraiment un parallèle entre ce qui se passait entre la fosse et la scène et ce qui se passait entre les enceintes gauche-droite et l'écran. Et euh, il a eu envie d'explorer en fait euh, du côté cinématographique tous les codes de l'opéra et donc d'étudier tous les leitmotifs wagnériens, etc. Et ça a, amené, ça a amené peu à peu à ce qui, ce qui est devenu le Seigneur des Anneaux. Après,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été non plus le premier choix. Tu disais, Vivien... Je crois que tu connais bien le compositeur qui devait être le premier ah, choix. Oui,
1: oui, oui. Euh, C'était ah bah, euh, James Horner, on va lâcher le nom tout de suite, qui était, était, était désiré. James Horner, on rappelle Jackson. Un,
0: compositeur de Braveheart, de Willow, de Titanic. Les gens
1: d'automne. Euh, les gens d'automne. Les gens d'automne. <rire> Voilà. et euh, c'était un choix euh, à la fois euh, logique, euh, justifié et je, je, je suis je reste intimement persuadé que que James Horner aurait fait quelque chose d'extraordinaire pour un pour un, pour une trilogie de films pareille mais je suis euh, ravi 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 à plus d'un titre que ce ne se soit jamais fait et qu'il ait dû décliner l'offre. Il l'a décliné pour des raisons euh, familiales, sa fille euh, venait de sortir de l'hôpital donc il ne voulait pas euh, se il y a ça, il y a aussi le fait qu'il sortait de Titanic donc euh, post 97 et que du coup il était vraiment rincé donc il se voyait pas repartir dans un truc de, de dans un gros truc de dingue comme ça de surcroît en étant euh, contraint d'aller au minimum la première année euh, travailler directement ouais, en Nouvelle-Zélande donc il voulait, oui. voilà il voulait pas quitter sa famille il voulait pas se lancer dans ça donc il a décliné en plus on a une, une, une période de sa carrière où il a il a plus rien à prouver ni à lui ni à personne et que il se dit à ce moment-là que s'il fait pas le Seigneur des Anneaux certes c'est dommage mais c'est pas grave il y aura encore plein de très belles choses à faire et il a d'ailleurs fait plein d'autres très belles choses par la suite euh, voilà, donc, mais après, personnellement, là, pour la petite anecdote perso, ça m'a fait euh, extrêmement euh, plaisir, je le dis, euh, qu'il qui décline, parce que si James Horner avait signé la musique de la, de la trilogie. Jamais je me serais vu confier les articles au sein de Dream puisque, Cinéphonia, puisque Didier Leprêtre le directeur, se serait gardé toutes les interviews avec Corner pour lui <rire> tout seul. Donc voilà. Et, euh, et comme j'étais un gros fan de, de, du Seigneur des Anneaux depuis l'adolescence, depuis, depuis mes lectures des, des romans quand j'étais ado, euh, j'avais vraiment envie de suivre euh, le, le, toute la trilogie sur le plan musical euh, et de, de, de faire tous les articles qui allaient être liés à ça et puis cette perspective de faire des articles récurrents euh, D'année en année, voire de mois en mois, puisqu'il y a eu des versions longues, on, on, on en parlera un petit peu plus tard, qui ont aussi amené à ce que de la musique soit réécrite spécifiquement, réenregistrée spécifiquement, voilà et tout. Donc, à titre perso, je me suis dit, voilà, je vais, je vais pouvoir, j'ai peut-être une chance au sein de l'équipe de, euh, de réclamer mon seigneur à moi, quoi, mon seigneur des anneaux. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à partir du moment où je me suis lancé euh, dans cette série d'interviews avec, avec Howard Short au fil des ans, euh, il est devenu un peu mon orneur à moi au sein de la rédaction. Si vous voulez, où euh, en fait, je suis devenu l'unique interlocuteur de Shore pour le magazine, pendant que euh, Didier Leprêtre était l'unique interlocuteur de Horner. Enfin voilà, on, on a eu des trucs comme ça. Et du coup, je, je te continue. D'ailleurs, je l'appelle Monseigneur, euh, Monseigneur Howard Shore, parce que c'est mon, euh, voilà, mon petit caprice de journaleux euh, débutant.
0: Et alors, qu'est-ce qu qui a fait qu'ils sont passés au niveau du choix de James Horner ah, Howard Shore, c'est aussi ça qui est Alors, intéressant.
1: il y, eu, euh, y, y a eu plusieurs anecdotes. Il mmh. y a, euh, a d'abord, effectivement, le, le fait que c'est Fran Walsh qui a, qui a qui a pensé à lui parce que d'abord elle connaissait euh, ses œuvres sur les Cronenberg et qu'elle a fait le rapprochement. Elle se dit euh, certes on le connaît pas pour son approche épique en grande majorité, mais en revanche on le connaît pour son respect des œuvres littéraires puisque beaucoup beaucoup de ses films précédents étaient déjà des adaptations euh, parfois compliquées, hein, euh, voilà, dont don chez dont chez Cronenberg. Le Fast euh, par exemple. De, par exemple, le Festin nu, exactement, pour ne citer que celui-là. Donc, donc, euh, il elle s'est dit, il a, il a cette capacité à s'imprégner non seulement du script, des images du film. Ça, c'est la base de la base pour tout compositeur de musique de film. mais En plus, il va, elle, elle, elle prévoyait qu'il avait, qu'il aurait cette capacité à s'imprégner de l'œuvre elle-même. Et comme euh, la, la démarche sur toute la production de la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'était de respecter, si ce n'est euh, à l'exactitude, parce que ça c'est impossible, euh, de respecter les, les romans dans leur structure, etc. Au moins, essayer de respecter Tolkien, l'esprit, l'homme, le, enfin le, sa, sa volonté. quoi. Et donc, elle a, cru déceler, euh, voir, euh, voir, elle a cru déceler ça chez lui. Ce qui fait qu'ils ont utilisé quelques-unes de ses musiques euh, sur quelques montages de prévisuations, de prévisuations etc., etc. Que ça a bien collé, ils sont allés lui en parler. Ils se sont rencontrés beaucoup. Et en fait, la, le premier euh, la première approche, c'était juste des discussions assez, euh, assez... un peu comme celle qu'on a là en ce moment, c'est-à-dire des discussions sur le cinéma, sur euh, ses envies, ses aspirations, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et je vois qu'Alexandre bouillonne, euh, donc je le <rire> laisse poursuivre. poursuivre. Vas-y.
3: Non, c'est juste quand, quand, quand j'ai eu la chance de, de l'interviewer sur, sur toute la, la fabrication de la saga pour le, le hors-série Man Movies que j'avais fait euh, l'année dernière, et il m'a raconté en fait, qu'un jour, il est entré chez lui euh, un soir, et il a reçu un appel de Fran Wall chez Peter Jackson, euh, qui ont, voilà, out of the blue, comme on dit, euh, ils lui ont présenté le projet, et quelques jours plus tard, en fait, ils l'ont euh, fait voyager jusqu'en Nouvelle-Zélande, oui, et il est resté euh, quelques, quelques bons jours là-bas, hein, euh, plusieurs jours là-bas, et euh, la première chose qu'il a, fa qu a faite, c'est qu'il est allé voir les, euh, les designs euh, qu'ils qu étaient en train de faire, et euh, il, on lui a montré 20 minutes euh, du film, une sorte de showreel qu'ils avaient déjà montré à New Line Cinema, et euh, qui a euh, qui a accéléré choses euh, au niveau de, de la liberté qu'ils ont eue auprès de New Cinema. Et en fait, euh, Shore m'a expliqué un, un truc très intéressant. Donc il y a effectivement le respect des œuvres littéraires qui, qui est quand même un aspect important de de, de son apport. Mais en fait, c'est un compositeur très visuel. Shore, quand il compose de la musique, il compose visuellement. Et en fait, quand on, quand on est musicien, effectivement, quand on regarde ce qu'il fait. Euh, il, il, il aborde les choses visuellement, ou en tout cas, il, il aborde des formes, il, a, il aborde des, euh, des choses qui ont un sens sur le, le, sur le plan visuel. Euh, je pourrais vous faire le, le, le thème de la communauté, euh, mais on, je ne sais pas si on va l'entendre euh, tout à l'heure, mais le, le, <rire> le fameux... Euh... Il y a neuf personnages dans la communauté. Il y a neuf accords principaux dans ce thème. C'est tout con, mais en fait, euh, on passe chaque, chaque personnage a une force égale dans ce thème en fait. Et euh, il fait beaucoup aussi avec le, le, le thème de l'anneau qui, euh, qui peut paraître très simple. En fait, c'est un thème qui tourne. Donc c'est rond, donc c'est comme un anneau. Et, euh, et je pense qu'il y a eu une rencontre, effectivement, au-delà de, de, des discussions cinéphiles qu'ils ont eues, vu que l'univers visuel de, de Jackson euh, et Walsh, etc., et, tout, et Richard Taylor, etc., et John Howe, euh, vu que tout ça était très riche, euh, je pense que Shore s'est senti tout de suite touché par ça. Et il s'est dit, ce, ce sera pas une adaptation littéraire, ce sera une vraie adaptation cinématographique. Et donc, il, il, il a pu amener son style... Euh, Visuel à la composition.
0: C'est vrai que quand il est arrivé sur le projet, ça faisait déjà quelques années que c'était en pré-production, qu'il y avait vraiment eu énormément de réflexion, Le tournage, on en, en était à la moitié. Donc, ouais, il a, quand il est arrivé, je pense qu'il y a eu peut-être un petit vertige aussi en se disant euh, tout le travail qu'il y a derrière, euh, cette composition en marge d'Hollywood, enfin ce, ce travail de, de tournage en marge d'Hollywood et tout, avec autant de, de passion derrière, je pense que ça a dû, ça a dû bien le toucher. Oui, Vivien.
1: Oui, en fait, euh, il faut... ce qu'on n'a pas ce que j'ai pas dit en introduction, c'est qu'avant tout Watcher était lui-même fan de l'œuvre. Oui depuis longtemps il adorait les livres et en fait il, attend, il, avait, il, il savait que Peter Jackson était en train de préparer ce, cette trilogie etc et il l'attendait simplement en, en tant que spectateur il, <rire> il, 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 il avait hâte de, de découvrir ça enfin sur grand écran mais il n'aurait jamais imaginé avoir ce fameux coup de fil providentiel un jour quoi. je trouve que l'anecdote est, oui, est plutôt savoureuse et, et
3: pour l'anecdote il les a lus en fait quand il était en tournée avec son groupe de Lighthouse euh, à la fin des années 60 début des années 70 en fait vu qu'ils étaient énormément sur la route euh, il passait le, le, le temps dans le quart à lire
1: euh, euh, Tolkien. Oui, c'est quand ils sont sortis en poche, c'est la fameuse édition poche aux états unis qui a fait un peu de temps de controverse parce que ça a propulsé l'œuvre à, à, à un niveau stratosphérique que Tolkien n'avait jamais envisagé et qu'il n'a qu qu pas apprécié d'ailleurs, <rire> mais ça c'est un une autre histoire, un autre débat. Donc oui, ça s'inscrit parfaitement dans ce moment où, les, où le, voilà, la trilogie est sortie en poche et où, où c'est devenu le livre de chevet de tellement et tellement de gens euh, à travers le globe à ce moment-là en fait.
0: Et um... Alors, on a parlé de l'appel de Peter Jackson, Fran Walsh, c'était en juillet 2000. Et à ce moment-là, du coup, c'est parti, ils, sont, ils se sont mis d'accord, World Shore allait travailler pour eux. L'idée était que justement que le travail musical se fasse en accompagnement bah, de la fin du tournage et de tout le travail de post-production, etc. Mais qui est vraiment un, un accompagnement continu de World Shore. Et en fait, le moment, entre le moment où il a eu le coup de fil et le moment où il a commencé à vraiment écrire la musique et ça rejoint ce que vous disiez sur le, le rapport à la lecture, il s'est écoulé euh, plus de six mois puisque je crois qu'il a commencé à travailler en février 2000, 2001 et en fait, entre temps, bah, il a eu énormément de travail de recherche, à notamment relire les livres, mais aussi en, l'ensemble de l'œuvre de Tolkien en fait il ne s'est pas concentré que sur le Seigneur des Anneaux, il a vraiment tout lu, il s'est renseigné aussi sur euh, la mythologie, euh, mythologie nordique en général il s'est renseigné sur l'ordre du Rhin de Wagner Enfin, vraiment, il, est, il a fait vraiment un travail de, pour, pour se mettre dans cet état d'esprit en fait, qu'est-ce que Qu'est-ce que raconte le signal Comment ça raconte et comment moi je vais le retranscrire euh, retranscrire en musique Et euh, peut-être que Vivien ou Alexandre, vous pouvez. Enfin, Alexandre, bah, du coup, justement aussi, qui, euh, qui joue du piano, qui est compositeur. Euh, Howard Shore, c'est un compositeur qui est mi cheval entre justement l'ancien monde et euh, le monde moderne. c'est un compositeur qui fait tout à la main. Quoi. Il commence, il écrit toutes ses partitions. C'est
3: euh... absolument passionnant ça parce que c'est euh, donc on, on en a parlé. Hein, il était, il a fait du jazz euh, un peu expérimental, il a fait le, le Saturday Night Live, etc. Mais il a, il a aussi fait beaucoup de musique électronique. Euh, notamment pour Cronenberg, il a utilisé cinq claviers euh, sur euh, sur euh, plusieurs scores euh, et même sur certains euh, sur certaines bandes originales, il a fait des expérimentations sur l'orchestre. Il a il a disposé des harpes euh, pour euh, je sais plus pour pour euh, quel film, Alors, je crois que c'était pour Crash. Euh, il a des disposé des harpes euh, de façon particulière euh, sur le euh, au niveau du surround et il a joué là-dessus. Donc en fait, il joue il joue toujours avec la technologie et euh, il faut aussi écouter le score de After Hours, est incroyable euh, je pense que Romain ça sera d'accord il euh, y, a, y a des musiques euh, qui sont pas orchestrales chez, chez Shore, qui sont aussi importantes que les musiques orchestrales, mais effectivement il écrit tout à la main, j'ai pu voir ces partitions de, du, du Seigneur Zeno et du Hobbit il me les a montrées, c'est vraiment c'est écrit, note à note quoi. Euh, euh, il a son, son conducteur et, et il écrit, et il fait euh, 50 mesures par jour, à peu près et il écrit presque tous les jours.
0: Sachant qu'en plus, voilà, c'est qu'il écrit tout, il orchestre tout lui-même. C'est-à-dire qu'il avait décidé d'avoir une direction musicale entière, complète, sur « Le Seigneur des Anneaux ». Il voulait qu'il qu y ait cette cohésion sur les, sur les 12 heures de musique qu'il allait écrire. Quelle perspective de fou quand même de se dire euh, je m'engage pour trois ans.
3: <rire> c'est pas venu tout de suite l'orchestration. Euh, ah au départ il, il envisageait oh, peut-être de. Oui en fait c'est ouais, vraiment ouais, arrivé à, sur la mouche. Bah, il orchestrait euh, lui-même déjà mais en fait c'est la, la première fois qu'il a eu un, un vrai euh, orchestre complet. C'était sur la mouche. Et euh, donc il s'est fait aider d'un spécialiste et il a contacté aussi le London Philharmonic à l'époque de la mouche. Euh, parce qu'il aimait beaucoup le son de cet orchestre, et euh, il m'expliquait qu'en en fait, il y a, y, a, y a des compositeurs qui peuvent écrire pour un ténor, ou euh, une soprane, etc. Euh, lui, il écrit aussi pour des orchestres précis, parce que euh, l'ensemble voilà, le, de cordes joue d'une telle façon, euh, le, etc. les cuivres euh, vont sonner euh, d'une telle façon, et il est tombé sous le charme de ce harmonique. Et quand il a euh, travaillé sur le, le Seigneur des Anneaux, il a écrit des choses, en fonction du son du Philharmonique Orchestra de Londres. Donc euh, c est, c est, ça, c'est aussi hein, quelque chose d'intéressant, c'est que le, la matière est aussi importante, Enfin, c'est pas juste l'orchestration, et ça peut être joué par n'importe quel or orchestre, c'est l'orchestration par rapport à la ouais, musique. Il qui avait font, déjà le, le avait les timbres le... en
0: tête, il savait exactement comment ça allait sonner euh, en fonction des musiciens qu'il connaissait ou des, euh, des groupes de l'orchestre. Mais, mais avant de travailler avec le non Philharmonic Orchestra, Vivien, tu vas peut-être nous en parler, il a eu une petite étape en fait où le premier travail musical qu'il a fait, c'était pour une scène temporaire qui allait être montrée au Festival de Cannes.
1: Oui, c'était pas prévu à l'origine, hein, parce qu'en fait c'est pour ça. Il y, a une, il y a une, en fait il y a, quand on demande quelle est la première chose que Warcher a écrit pour le pour le Seigneur des Anneaux, il y a deux réponses possibles. Il y a le premier thème qu'il a effectivement imaginé, conçu, mais qui n'a pas été finalisé, c'est celui de la Comté. Et en revanche, le premier thème qui a été finalisé, c'était la séquence de la Moria pour les besoins, comme tu viens de le dire, d'une présentation d'une présentation à Cannes. Et là, là il a pas eu le choix. Là il a, là il a dû travailler directement sur place ouais, avec euh, l'orchestre de Nouvelle-Zélande. Nouvelle mais mais il a beaucoup, il a adoré l'expérience. Hein exactement ce que disait alexandre c'est à dire qu'à partir de là il a conçu des parties en fonction d'eux des parties en fonction de ce qu'il allait faire après avec les anglais etc etc ça se répercute même après sur les choix des interprètes pour les chansons etc mais là j'anticipe un peu euh, voilà mais oui, c'est tout à fait ça ce
3: qui est intéressant c'est que cette présentation à cannes était inédite depuis la présentation à cannes donc en, à l'époque on était en, en juin mai, mai ou juin 2001 et il euh, y a eu un coffret qui est sorti, je crois, en fin d'année dernière, un coffret 4K de toute la saga. Et ils ont enfin mis les 25 minutes qui sont passées à Cannes. Et il y a des plans inédits dans ces 25 minutes. Et on sent que la, le, le, le mixage sonore, la musique, etc., c'est pas tout à fait la version définitive. Et il y a quelques mesures inédites de musique dans, dans cette présentation. Euh, juste avant euh, qu'ils sortent de, de, du tombeau de Balin il euh, y a euh, un, un petit passage où on les voit sortir euh, beaucoup plus longtemps en fait et ensuite ils arrivent dans, dans le, le grand hall et puis il y a tous les, les orques qui les, les entourent il bah, y a un petit passage de musique qui n'était pas euh, du tout euh, audible jusque là
0: l'extrait, enfin le, cette partie elle intégrait le passage jusqu'au balrog inclus ou pas
3: le, le... en fait ça allait jusqu'après les escaliers d'accord voilà, c'est-à-dire jusque avant que Gandalf ne tombe. Donc tu avais les escaliers euh, en entier, tu avais, euh... donc en fait tu avais le tombeau de Balin avec le, le troll, tu avais le, le, le hall, le grand hall, tu avais les escaliers, donc tu avais la première arrivée du Balrog, mais on le voit pas complètement, et ensuite le Balrog arrive et c'est fini. Et ensuite il y a un montage, une sorte de, de reel de, de plein de séquences tirées des trois films.
0: Et, euh, donc ça c'était pour la présentation à Cannes mais après effectivement ensuite il a pu travailler donc, avec le London Philharmonic avec, euh, je crois c'est les London Voices pour les chœurs avec énormément de solistes donc il s'est retrouvé avec un total je crois il disait de 250 musiciens dans ces eaux là pour, pour la, la trilogie ce qui est quand même, ce qui est quand même pas rien euh, et il ne s'est pas retrouvé tout seul non plus dans son travail de composition, c'est à dire que même s'il s'est replongé dans les livres, même s'il a vraiment euh, tout réfléchi, orchestré arrangé lui-même il était en contact régulier avec donc avec les avec les trois scénaristes donc avec Peter Jackson avec ah oui. Walsh avec Philippa Boyens qui elle notamment je crois bah, écrivait tous les textes et les traduisait dans les langues euh, dans les langues de Tolkien. et faisait, faisait traduire. Il faisait okay. traduire par un spécialiste. Et en fait, même eux, enfin euh, Jackson, Frontwatch, ils avaient des idées aussi pour lui dire bah, « Tiens, à ce moment-là, utilise le motif de, de tel personnage ou le motif de tel lieu. » Donc, il y avait vraiment un vrai travail collaboratif. Je ne sais pas si vous avez eu plus d'infos là-dessus. Euh... On,
3: on voit dans le making-of, dans l'excellent making-of qui est dans les appendices de, du collector original, on, on les voit travailler, Jackson et Shore, sur, sur l'enregistrement avec le philharmonique. Euh, je crois que c'est sur les deux tours où euh, il y a euh, Frodon qui manque de tuer Sam. Oui. qui est complètement euh, pris par euh, l'esprit de l'anneau, et euh, et Sam euh, fait un discours, etc., et, et, et Frodon lâche son épée, et le, le thème de, de la comté, enfin en tout cas le, le thème qui est associé à Frodon, arrivait plus tôt, et Jackson a suggéré d'attendre, 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 et sur un plan... Euh, plus lointain en fait dans la séquence d'amener le thème et en fait ça faisait un, un build-up qui était vraiment beaucoup plus efficace et au niveau émotionnel ça marche beaucoup mieux donc on voit Shore euh, réécrire littéralement dans le dans le studio avec l'orchestre à côté euh, ce passage
0: c'est génial
1: Ouais, on, peut, on parle vraiment d'une écriture à quatre en ce qui concerne la musique, parce que euh, c'est assez assez rare, c'est même quasiment du jamais hein, dans, au sein de l'industrie quand on demande au compositeur de se joindre à la writer's room, quoi, concrètement, et, euh, et en gros on lui demande ni plus ni moins d'écrire le scénario en musique. Donc c'est normal qu'il ait eu ses envies euh, après de de, 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 voilà, de de développement très opératique et puis de, 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 de carrément de sortir les coffrets des, 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 des complete recordings et tout ça. Ça, ça fait sens. Et euh, je sais que moi, personnellement, il m'en a parlé très tôt. C'est-à-dire que dès notre premier entretien, euh, euh, avant que la, avant même que la communauté de l'Anneau sorte au cinéma, il me il me parlait déjà de son intention de proposer un jour la musique complète des trois films avec tout. Enfin, il me parlait déjà d'une écoute de 12 heures globale Mais Alors je me souviens d'une interview dans
3: où il en parle au tout début exactement c'est sûr c'est très et je me disais à l'époque oh génial effectivement et pour ceux qui ont qui ont vécu le Seigneur des Anneaux quand c'est sorti quand je disais ils ont vécu c'était une aventure le Seigneur des Anneaux ah oui et au cas année après année comme aujourd'hui c'est on tient ça pour acquis mais c'était une épopée même du point de vue du spectateur et du fan c'était hallucinant on avait chaque chaque année donc on avait le film en début, euh, donc on avait le film en décembre en novembre suivant on avait la version, la version longue, longue. Qui, le, la version longue de la communauté de l'anneau c'était fou parce que je me souviens d'avoir découvert donc la, le climax rallongé euh, dans la forêt avec la nouvelle musique de Shore avec les chœurs qui arrivent qui n'étaient pas du tout dans la version cinéma je me suis dit comment, comment on peut faire ça en fait c'est la même musique mais étendue mais de façon cohérente et donc en novembre on avait la version longue, en décembre on avait le volet suivant, etc. Donc jusqu'à novembre 2004, on a eu les versions longues des films, donc on a eu Retour du Roi, mais aussi ensuite on a eu euh, le, le Retour du Roi, les Complete Recordings, je crois que c'était en 2005. Mm, C'est ça. Donc jusqu'à 2005, donc de 2001 ouais, ouais. à 2005, on a eu l'aventure Seigneur Zano et on a eu, on a pu, et puis on a eu aussi la symphonie. La symphonie qui tournait en même temps, voilà.
1: On y reviendra d'ailleurs à la
0: question de la symphonie. Ouais. Mais c'était une belle époque effectivement. Toi, Romain, t'avais suivi ça aussi de très près en tant que spectateur, peut-être un peu plus en retrait
2: Pour revenir un petit peu en arrière, euh, effectivement, comme, 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 comme beaucoup, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup, euh, moi je connaissais Le Seigneur des Anneaux je connaissais Peter Jackson je connaissais Howard Shore pour moi Peter Jackson et Howard Shore n'avaient rien à faire avec Le Seigneur des Anneaux ça c'est comme la base qu'il faut rappeler à tout le monde euh, pour moi c'était le cinéaste indépendant et le compositeur euh, euh, expérimental même s'il a fait des choses un peu, plus, euh, un peu plus tonales et un peu plus euh, grand public et ça collait pas du tout avec l'univers et en fait on oubliait deux choses la première chose c'est qu'un artiste euh, peu importe sa catégorie euh, est capable de s'adapter et c'était euh, quelque chose qu'on pouvait ressentir avec Howard Shore. J'avais pas une grande connaissance de, du compositeur, mais j'étais déjà fan de musique de film. Je lisais Cinéphonia, bien sûr. Je ne connaissais pas encore Vivien, mais ça ne, ça ne, ça ne tardait pas, euh, pas trop. Euh, et, euh, et, et ce compositeur euh, euh, a su euh, effectivement euh, s'adapter. On voyait euh, John Williams, on voyait euh, Basil doris ou Jerry Goldsmith. On voyait les, les, les vieux de la vieille qui euh, euh, qui envoyaient du bois. Et c'était aussi euh, donc la deuxième chose qu'on a apprise, c'est que effectivement le Seigneur des Anneaux, c'est pas euh, Conan le Barbare, c'est pas euh, c'est pas toute cette cette image d'épinal de la fantasy euh, euh, telle que telle qu'on qu l'aime et qu'on l'imagine quand on est ado. Mais c'est pas ce qu'on a la lecture du livre et, euh, et effectivement il y a pas mal de choses dans le livre mais également ensuite dans le film dans les films euh, que l'on peut rapprocher euh, du cinéma indépendant voire du cinéma d'horreur du cinéma très organique euh, de Cronenberg de et c'est finalement pas déconnant et quand on écoute la mouche euh, le festin nu et puis pas mal d'autres choses même le silence des agneaux euh, bah, on raccorde les wagons plus facilement euh, avec le Seigneur des Anneaux. On, avec le recul, euh, au contraire, c'est vraiment euh, un choix cohérent. Euh, et, et à l'époque, oui, on n'y croyait pas. Enfin, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas. Et, euh, et puis, bah, ils nous ont convertis. Hein, voilà. C'était ouais, les premières minutes
0: du film. C'est bon. Je pense ah que ouais. la première J'ai envie de dire secondes. les
3: premières secondes. <rire> les premières secondes avec la voix de Galadriel. Ah ouais, c'est magique. C'est tellement magique. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Philippe Boyens m'a raconté l'enregistrement d'ailleurs de la voix. Euh, C'était en Ediart en fait. C'était euh, donc euh, après un tournage on fait les, la, la post-synchronisation parce que, parce que des fois il y a le, le bruit de la caméra qui passe dessus il y a les effets spéciaux qui passent sur la voix donc il faut refaire la voix. Et euh, elle était en studio je crois à Londres avec Kate Blanchett et euh, elle a suggéré pour l'ouverture, de faire le Yama, Plesta, voilà, le, 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 les petites phrases en, en elfique, le monde a changé. Et ils ont, ils ont enregistré ça, euh, alors que c'était pas tout à fait prévu au départ, et alors moi, ça, avec la musique de Shore derrière, euh, c'est, tout de suite pour moi le pari, c'était gagné, en fait. Je suis rentré dans la salle, je me souviens, tout le monde était fou avec Harry Potter, mais c'est pas du tout mon truc. Cette année-là, on avait eu le, le voyage de Shihiro de, de, de Miyazaki, euh un peu avant si je si je, si je me trompe pas hein. mais donc on avait eu un, un, un sacré morceau de fantastique on avait eu Harry Potter moi j'aime je, je, pas du tout donc euh, voilà et euh, je me souviens que tout le monde n'était pas euh, à attendre euh, le Seigneur des Anneaux comme un fou. <rire> moi je suis rentré dans la salle les premières notes et la voix de Galadriel j'étais euh, j'étais conquis quoi.
1: La double voix surtout, c'est ça qui est génial, la pardon, voix, je, 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 la double voix, elle commence en elfique, ça, ça, elle continue en, en anglais avec les deux langues qui se superposent, et là t'as tout de suite Tolkien, t'as pas encore d'image là-dessus, t'es encore sur fond noir, t'as juste la, la voix, et les premières notes de short, moi c'est exactement comme toi, dès la première vision, je suis là-dedans, il n'y a pas encore une image, je suis assis sur mon siège, je dis putain c'est bon, c'est gagné, c'est est, est, tout de suite immense. Ce,
3: ce qui est passionnant là-dedans, c'est que Tolkien, euh, c'est un, un philologue, c'est un linguiste, euh, et toute son œuvre est basée là-dessus. Toute son œuvre est basée sur la création de non seulement d'un univers, mais d'ethnies, de cultures, de langages, parce que voilà, il a créé des langages toute sa vie. Et euh, la musique, c'est un langage. Ça fait partie du du du, du de, de de la trilogie de Jackson et euh, la manière dont ils dont ils font euh, dont le langage en fait de Tolkien s'infiltre dans la musique est complète en fait, ce qui n'est pas toujours dans le film. Est euh, formidable. Et euh, mais tout le film est en fait tout, toute l'utilisation des langues est, est absolument géniale dans, dans la trilogie, euh, notamment dans les deux tours où à chaque fois qu'on passe euh, de la langue euh, commune à la langue elfique et de la langue elfique à la langue commune, ça souligne euh, les états d'âme des personnages et ça souligne aussi les, les fractures ou les rapprochements entre les différents personnages et ça on le sent dans, dans la musique on le sent dans, 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 dans plein de choses tu, on parlait de, de la séquence de, de la Moria euh, tout à l'heure qui a été écrite en premier les chœurs des nains dans la Moria c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est une musique qui est entièrement basée sur les chœurs des nains, qui résonne comme donc on sent les cavernes mais généralement les chœurs jusque-là dans les œuvres de fantaisie ils sont au-dessus de, de l'orchestre, là ils sont en dessous les, les chœurs soutiennent l'orchestre et euh, ce, que, ce que fait euh, Shore sur cette séquence c'est hallucinant quoi.
0: on va revenir plus en détail après sur justement l'esthétique musicale euh, de, de la trilogie juste pour finir sur cette question des voix des langues etc donc comme on le disait justement il y a eu euh, Philippa Boyens qui a fait traduire, donc qui a écrit les paroles des paroles, enfin des, des, des paroles simplement des chœurs de, des musiques de World Shore, qui a fait traduire ça dans les différentes langues qui existent, parce qu'il n'y a pas que l'elfique, il y en a d'autres. Il hein, bah, y, y a le nain, il y a le nain, il y a la langue euh, enfin, du Mordor, il y a plein de langues euh, diverses et variées. Et, euh, et c'est quelque chose donc, qui en fait, bah, euh, est porté par la musique, parce que justement la voix est elle-même très importante dans euh, la, la musique de World Shore, à la fois par les chœurs, donc, parce qu'on a effectivement un cœur mixte, donc masculin, féminin, mais on a aussi un cœur d'enfant et par les nombreux solistes qui ont participé. Donc, pareil, on a des solistes enfants, des solistes adultes et on a des solistes aussi pour, à chaque fin de film, une chanson qui vient conclure le film et qui vient le conclure à la fois mélodiquement parce que la mélodie qui va être interprétée va être en lien thématique avec le film en question, mais aussi. De manière plus intéressante, avec un timbre qui va être complètement différent à chaque fois. C'est-à-dire que si on écoute les trois chansons d'affilée, elles se ressemblent pas tellement, en fait. Euh... est-ce qu'on va peut-être, voilà, juste finir là-dessus cette première partie sur, sur cet aspect-là. Vivien, est-ce que toi tu peux parler peut-être de ces collaborations? La toute première, c'était, euh, donc, bah, Enya. La toute première, pour, euh, Enya,
1: ouais. qui, alors, qui, qui, qui est devenue une collaboration, mais qui était pas oui. qui était pas censée euh, l'être, pour le coup. Là, c'est vraiment une mais démarche de solo, Jackson qui voulait, <rire> voilà, et c'est Enya solo, et ça ressemble, clairement, ça ah, ressemble à une chanson d'Enya <rire> pour un album de Enya, hein, voilà mais euh... Mais Howard a beaucoup aimé cette collaboration-là et on ne doit finalement les autres chansons qu'au euh, qu au refus d'Enya de poursuivre l'aventure. Parce que Jackson, dans un premier temps, voulait qu'elle devienne la voix finale, en fait qu'elle conclue chaque, chaque film de la trilogie. Et elle a, elle, a, elle a préféré pas le faire pour des raisons, euh, ben vraiment pour un choix artistique, elle voulait pas s'enraciner là-dedans, etc. Donc euh, en gros, il y a, Enya, il y a deux morceaux, euh, voilà, parce qu'il y a un autre morceau qui est, dans, qui est dans le film qui représente la voix d'Arwen, etc. Howard Shore euh, est entre guillemets contraint euh, voilà, de travailler avec Kenya sur un projet de chanson qu'il n'avait pas prévu à la base. Finalement, ça lui plaît bien. Et euh, en revanche, c'est lui qui apporte par la suite euh, le fait de, 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 de toucher à un thème du film à travers chaque chanson. Et donc, Emiliana Torreni sur, la, sur, le, sur les deux tours, c'est un choix extraordinaire parce que c est, c est un, la chanson s'appelle The Gollum Song, donc effectivement c'est un peu le film de Gollum, un peu, etc. Et elle a cette voix qui est à la fois un peu rocailleuse et à la fois très très claire à d'autres moments, qui correspond parfaitement à la dualité du personnage, à cette espèce de schizophrénie, etc. Donc euh, voilà, c'est un choix où, où on sent plus que Enya qui est relève de... Voilà, qui se prête bien à l'elfique parce que on est sur la base du beau, voilà, c'est beau, c'est céleste, c'est majestueux, c'est très beau, on plane un peu, quoi. Là, quand shore reprend les rênes, même au niveau des chansons, on sent qu'il en qu pense le truc, hein, il en fait vraiment quelque chose de cérébral jusqu'au bout et que c'est très très précis. Et il est allé chercher Emiliana Torreni que beaucoup comparent à Björk, alors qu'en fait, dans son pays, en Islande, elle est beaucoup plus célèbre que Björk encore. Voilà, donc nous, on l'a découvert à travers le film, en fait, chez eux, c'est une très vraie, vraie big star, Emiliana Torreni quoi. Et, euh, et je trouve que ça, cette chanson-là, elle a un apport incroyable et pour Annie Lennox, c'est encore autre chose on parlait pas encore de la trilogie du hobbit même si même si même si sur les dernières interviews et déjà à l'époque Shore me disait on en parle du hobbit on va on a envie de le faire etc alors que le retour du roi n'était pas encore sorti mais le but du jeu c'était de finir la trilogie vraiment en sachant pas si on allait revenir à cet à cet univers là quoi donc il cherchait une voix célèbre au-delà de, des thématiques etc il voulait quelqu'un qui dont la voix, dont la présence suffisent à apporter quelque chose de lourd en fait sur truc Et ils ont, c'était leur premier choix, Annie Lennox. En plus, elle avait déjà fait le Dracula de Coppola avant, donc il y avait aussi déjà une petite expérience du cinéma et des end credits comme on dit. Voilà. Et en fait, leur collaboration a démarré sur une autre chanson qui est présente sur le sur le sur la petite édition collector de des du Retour du Roi d'ailleurs. Mais je m'égare un peu. Et voilà. Et en fait, Hodgehor était ravi qu'elle qu accepte. Ils ont vraiment, après, pour le coup, travaillé tous les deux. C'est pas juste Annie Lennox qui, euh, qui a fait son truc. Même si, au départ, elle a fait une chanson quand même. Oui, oui, je pense qu'il est.
3: Il oui, il ne oui, faut pas sous-estimer aussi l'apport de, de Fred Walsh sur les chansons. Oui, com euh, complètement. Jackson aussi, mais c'est vraiment une collaboration de Walsh et Howard euh, C'est elle qui a, qui a écrit les textes, d'ailleurs. Euh, ils ont, se ils ont partagent l'Oscar. Euh, parce qu'ils ont eu des Oscars avec ces chansons. Euh, notamment Into the West oui. et, euh, et vraiment euh, Lennox, je crois que Jackson et Fran Walsh étaient fans depuis euh, très longtemps donc il, il, vraiment ils rêvaient d'avoir euh, Annie Lennox euh, c'était bien d'avoir quelqu'un de célèbre mais d'avoir quelqu'un de célèbre <rire> dont ils étaient fans c'était encore mieux mais c'est vrai que Fran Walsh c'est la femme de l'ombre donc c'est euh, euh, l'épouse de Peter Jackson euh, ça n'a pas toujours été l'épouse de Peter Jackson c'était sa collègue au départ euh, Voilà, il a, ils ont écrit ensemble des choses euh, à la fin des années 80, début des années 90 euh, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés ils ont, leur collaboration a, a, a continué et a pris de l'ampleur Fran Walsh c'est euh, un pilier fondateur de, de Wingnut la société de production et donc de la saga du Seigneur des Anneaux, de King Kong du Hobbit, euh, etc. Et, de, et surtout de euh, Créatures Célestes Heavenly Creatures, qu'ils ont fait en 94 et de Lovely Bones voilà, qui sont les films un peu plus euh, sociaux un peu plus euh, décalés euh, un peu plus dur de la filmographie de, de Jackson, qui, euh, si lui faisait euh, ses films euh, tout seul, serait peut-être un peu plus euh, grotesque et rigolard, euh, dans le bon sens du terme.
0: <rire> dans le sens Brendead.
3: Dans le sens branded, <rire> Dans le sens de euh, euh, Frighteners aussi.
0: Aussi, ouais. ben On va s'arrêter là-dessus sur cette première partie sur les coulisses, et puis on va revenir dans une deuxième partie pour s'attarder sur la musique elle-même. première chose à laquelle je pense moi personnellement quand euh, je pense à la musique du sciences des Anneaux c'est son ampleur donc on parlait depuis tout à l'heure des 12 heures 12 heures en... mais pour rester sur les chiffres il y a un autre chiffre moi qui me donne le vertige c'est le nombre de thèmes de motifs qui s'entrecroisent autour de, au cours de la trilogie. On est en fait au-delà d'une centaine de thèmes. Alors, c'est quelque chose qui a été répertorié par notamment Doug Adams. Euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en fait, c'était euh, Romain, je crois, qui a parlé de, du livre. Doug Adams, donc, qui avait sorti un livre, en fait, sur la musique du Seigneur des Anneaux, où il a répertorié un à un tous les thèmes, notamment, euh, qu'on entend dans la trilogie. Il faut savoir que lui, en fait, il avait été invité à l'époque par Howard Shore pour euh, assister aux sessions d'enregistrement, euh, regarder les partitions, etc. Et en fait, il a fait un travail sur, euh, je crois, quasiment dix ans, où il a, en fait, archivé, répertorié. Tous les, toutes les partitions qu'avait avait gardées euh, Shore, il a fait du tri dans tout ça pour, euh, en, pour en fait en la déconstruire en gros, ce le travail de World Shore et en retirer bah, la, la save et se dire bah, voilà, voilà ce qui a été fait comment ça a été construit, quels sont les thèmes euh, qu'on en retire, mais donc cette question d'une centaine de motifs pour vous donner hein, une idée de, de l'ampleur du truc Star Wars, tout le monde sait que Star Wars est toujours cité dès qu'il s'agit d'une œuvre avec plein de motifs qui s'entrecroisent qui sont répétés, Star Wars sur les trois trilogies réunies c'est une cinquantaine de motifs c'est la moitié du Seigneur des Anneaux en une seule trilogie. que enfin, ça, moi, je trouve ça vertigineux. Et même si on se base sur euh, bah, l'œuvre opératique euh, la plus connue, dès qu'il s'agit de parler de motif et tout, donc évidemment, euh, le, la, le cycle, en fait, euh, de, de Wagner, on était sur, euh, selon les experts, ça varie, hein, mais entre 60 et 90 motifs. Donc même, euh, même là, euh, le Seigneur des Anneaux est au-dessus. Donc je sais pas, est-ce que vous, ce chiffre, vous... vous vous étonne ou est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est la
2: plus grosse je sais pas.
3: Non, ben c'est jamais un concours. C'est jamais un concours, mais euh, je vais juste faire une parenthèse sur euh, sur cinquante euh, motifs pour Star Wars. C'est totalement fou. Euh, c'est déjà gigantesque. Et euh, moi, quand on me sort que euh, Williams n'a fait que pomper euh, les anciens, quand on sait qu'il a euh, écrit euh, 50 thèmes pour le, le truc. Bon, voilà, c'est ma parenthèse. <rire> il, y a des, il y a des raccourcis qui sont faits assez régulièrement. Euh, ce qui est intéressant dans les 100, et ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que non seulement il y, en a, il y en a une centaine de thèmes pour le Seigneur des Anneaux et de motifs, mais en plus il y en a qui ont euh, plusieurs sens. Euh, je jouais tout à l'heure le, le, le thème de l'anneau. Donc ça, c'est pour l'anneau, mais c'est aussi un peu la malédiction du Gondor. Donc c'est lié au Gondor donc quand, euh, à la fin du premier film, il passe l'Argonaf, les, les, euh, les deux statues géantes euh, le, le long de la rivière, on entend ce thème euh, pleinement orchestré, qui est évoqué au début du film, et qu'on et qu qu entend vraiment euh, susurrer à chaque fois qu'on voit l'anneau. Donc, il y a une connexion qui se fait entre le monde des hommes euh, déchus et l'anneau. C'est quand même assez merveilleux. quoi. Donc on a 100 thèmes, mais en plus chaque thème a plusieurs sens
0: sachant que d'habitude voilà le principe même d'associer des thèmes à des personnages c'est assez connu euh, mais effectivement là c'est que non seulement s'associer à des personnages à des s'associer à des thèmes eux-mêmes c'est à dire enfin à des sujets à des thématiques c'est associé à des lieux et les trucs les plus importants ont eux-mêmes plusieurs thèmes parfois, donc pour s'y retrouver enfin je sais que justement Ward Shaw a expliqué qu'il y avait euh, bah, par exemple trois thèmes euh, différents pour euh, pour l'anneau euh, donc il disait dans, dans l'interview c'était qu'il y en avait un pour le côté séduisant de l'anneau, un autre pour son côté maléfique et un autre pour euh, bah, tout le côté euh, le pouvoir en fait qu'il qui peut symboliser derrière, et euh, c'est cette richesse en fait qui crée euh, qui crée en fait une continuité aussi dans... C'est dans, dans un autre, juste pour or, mettre un peu les choses à plat, un aspect que je voulais aborder, c'était la question euh, du euh, Mickey Mousing. Très souvent, on parle de Mickey Mousing, justement quand tu a une musique continue, en arrière-plan, etc., qui va suivre l'action. Mais le Mickey Mousing, c'est spécifiquement justement qui va suivre l'action. Le Mickey Mousing, c'était au point qu'on avait la musique qui reprenait le enfin, qui remplaçait quelque part les effets sonores. Un personnage tombe, boum, on met des tambours pour montrer qu'il tombe, etc. Euh, des assiettes se pètent, bon, mais ben on met une timbale. Enfin, voilà, c'est vraiment une idée de euh, d'illustration sonore de ce qu'on voit à l'écran, du mouvement qu'on voit à l'écran. C'est pas du tout ce que fait euh, Howard Shore. Lui, en fait, c'est une construction thématique.
3: C'est clairement une construction thématique et c'est quelque chose qui se construit et qui se déconstruit. C'est-à-dire que on a euh, dans la première part, dans la première moitié de la de la communauté de l'anneau, euh, le thème de la, la, la communauté va se construire. Et ensuite, il explose. On a euh, donc on a euh, le... donc on a ça en version héroïque. Mais après, quand la, la communauté est dissoute, on va juste avoir des rappels. On va juste Et on va souvent passer à autre chose. Donc c'est ça, ça donne. Euh, il va le citer à un moment dans la séquence, pas forcément parce qu'il se passe quelque chose à l'écran, mais parce que à un moment précis il y a une idée émotionnelle et il va ramener ça comme si euh, il rajoutait une couleur en fait euh, à, à, à une toile euh, qui évoque quelque chose, qui évoque une émotion, qui, qui évoque un thème. Et, euh, et, et tout ça, bah, c'est le, le thème. Comme je disais tout à l'heure, le thème de la communauté, c'est vraiment pour euh, pour symboliser l'union de ces neuf personnages. Voilà, ils sont capables de de, de choses extraordinaires parce qu'ils sont ensemble. Ils sont, enfin voilà, c'est les neuf unis. Ensuite, bah ça ça se désagrège. Donc on va aller vers un autre vers un autre langage musical.
0: et Il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des, quelque part des appels euh, de thèmes qui ne seront développés que bien plus tard. L'un des plus spécifiques, c'est le Gondor, par exemple, ah bah, qu'on entend je, voilà, avec Boromir. J'allais y
3: venir, parce que donc, dans, le, la fameuse, euh, le dans la fameuse le Conseil d'Elrond, dans la fameuse scène du Conseil d'Elrond, il euh, y a Boromir qui évoque le Gondor, et on entend, mais vraiment, euh, on est dans le premier film, hein, on entend. Et dans une scène de la version longue de la Communauté de l'Anneau, euh, Boromir et euh, euh, Aragorn discutent du Gondor et on a encore ça. Et ce thème-là, c'est quand même le thème du troisième film.
0: Oui, c'est ça. C'est que nous, en fait, à ce moment-là, spectateurs, on ne sait pas du tout que ça va être un thème important.
3: Voilà, c est, c est, on, a le, on a le truc complètement orchestré euh, avec la, la musique qui explose. Euh, et, euh, et, et ça, il a dû y penser... Dès le premier film, mais expliquer qu'il qu avait écrit de façon très linéaire, donc il ne s'est pas dit je vais tout de suite tout poser, etc. C'est juste qu'il y a une séquence qui parle du Gondor, donc il était obligé d'aborder le thème du Gondor.
0: Et ça, on s'en rencontre que rétrospectivement. C'est une fois qu'on a vu le retour du roi, qu'en revenant vers la communauté de l'anneau, c'est, oh, mais oui, c'était déjà là.
3: <rire> bah, Vivien peut peut-être peut nous parler de la scène de, de, du flashback dans les deux tours. Euh, euh, laquelle. Où, où justement Attends. on introduit pour la première fois les trompettes du Gondor, euh, mais vraiment orchestrées. Ah oui, quand elle quand elle pète euh, complètement, oui, oui. Voilà, quand quand il, se sou... il y a Faramir qui se souvient de Boromir et de son père. Euh, Ça
0: c'est la version longue uniquement. Si la je me version me souviens bien. longue
3: ouais. uniquement. Oui, ouais. oh, oui, tout à fait,
1: oui. Bah, en fait, bah, en, je peux de la scène en, en elle-même je ne saurais pas la décortiquer musicalement comme tu, toi tu sais si bien le faire moi je peux juste dire que euh, par rapport à la mécanique de composition par rapport à, à l'habitude qu'on a des versions longues des films c'est que là il y a un vrai il y a vrai retravail c'est-à-dire que Watcher, il termine la partition complète pour la version cinéma et en fait son boulot s'arrête pas il, il, il renchaîne avec les versions longues à savoir bah, écrire des nouvelles choses pour les scènes qui sont euh, intégralement nouvelles et puis puis repenser les scènes qui sont euh, étendues, allongées, euh, etc. Donc il, il part dans un, dans un principe de reconstruction. Et euh, l'avantage qu'il a, lui-même il disait qu'en fait un, un film menait à l'autre et même que la, la première version d'un film menait à la, à, la, à la version longue de l'autre, en fait tout, tout est venu de manière très naturelle, c'est ce que tu viens de dire. Il a composé dans l'ordre, il n'y a pas de, de souci Et il était effectivement obligé en revanche d'aller parfois creuser un petit peu plus loin mais là je fais que paraphraser ce que Alexandre vient de nous raconter
3: il y a un exemple intéressant c'est qu'au début des deux tours au début de la version cinéma des deux tours euh, donc de la version nous aussi mais bon c'est euh, déjà très euh, audible dans la version cinéma il y a un montage parallèle où il euh, y a une poursuite entre euh, euh, les Golas, Aragorn et Gimli et les, les Urokai qui ont kidnappé les, les deux Hobbits, et la musique qu'on entend avec des chœurs, une sorte de montée oh, 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 oh. enfin il y a une sorte de gamme comme ça progressive avec des, des chœurs assez forts en fait cette musique là se retrouve dans la bataille finale version longue de la communauté de l'anneau c'est à dire qu'il a, il, il, en composant en fait pour les deux tours, je sais pas si ça se fait comme ça mais c'est comme si en composant pour les deux tours, pour la version cinéma il s'est dit, ce serait génial si dans, à la fin de la communauté de l'anneau euh, on avait eu ce motif complètement développé, comme ça il y a une connexion il y a, il y a quand les Urukai kidnappent les, les, les Hobbits et ensuite quand les, les, les héros essaient de, de récupérer les Hobbits et les deux séquences sont, sont connectées vraiment musicalement et ça, donc, il l'a rajouté dans la version longue de la communauté oui, de la l'anneau.
1: C'est exactement ça. C'est ça, le, le lien dont je parlais juste avant, en fait. Et en fait, le, chaque, chaque écriture de nouvelles scènes euh, le, le pousse à repenser, à reconstruire le, le, travail, le travail suivant. Et même à, et à renforcer quand... la
0: cohésion, en fait. Et
1: renforcer la cohésion. Et, et on parle quand même de, 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 alors de nouvelles phases d'écriture, bien évidemment, mais d'enregistrement, de mixage, etc. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'argent réinvesti. C'est beaucoup de temps refait. Il repart à Londres. C'est là où je l'ai rencontré, pour le coup, euh, physiquement, c'était justement pendant l'enregistrement les, 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 de, de, de la version longue de la communauté de l'anneau et, euh, et voilà donc
3: c'est assez inédit ça, en termes de, terme de cinéma il voilà. faut se rendre compte de, 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 du budget pour New Line Cinema New Line <rire> Cinema quand Le Seigneur des Anneaux est sorti euh, son plus gros budget je pense que c'était en dessous de 50 millions de dollars et, euh, et c'était vraiment un pari euh, alors j'ai pu euh, discuter avec Robert Che qui était le président de, de New Line Cinéma à l'époque et qui a donné le feu vert euh, en fait il a donné le feu vert parce que parce qu'il y avait aucun projet pour New Line à, à l'époque il était un peu en conflit avec certaines personnes en interne qui 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 avaient un peu ralenti les activités, il n'y avait, avait rien qui arrivait et euh, Jackson s'est retrouvé en fait dans une situation où euh, il avait euh, signé avec euh, Miramax, avec un certain Harvey Weinstein euh, pour faire Le Seigneur des Anneaux en deux films, et Harvey Weinstein a dit "Bah non, là, on va le faire en un film de deux heures." Et euh, donc Jackson paniqué euh, demande l'autorisation d'aller trouver quelqu'un et euh, pour pour reprendre le, le, le budget en fait, enfin pour reprendre le, le projet avec un pourcentage qui resterait pour euh, pour les Weinstein. Et, euh, Jackson se retrouve à, à faire tous les studios, personne n'en veut, et il se retrouve le dernier rendez-vous, c'est euh, euh, Bob Shea, à, chez New Line. Et euh, Bob Shea accepte euh, et est en fait impressionné, mais en fait se dit bah pourquoi pas, En fait, il regarde les images, il regarde les prévisualisations, il se dit soyons fous, quoi. il a pris le pari de sa vie, et il a suivi le pari jusqu'au bout, c'est-à-dire que non seulement ils ont eu un budget euh, assez incroyable, hein, parce que Jackson il sous-estimait complètement le budget, il croyait que c'était 65 millions de dollars par film, ça a fini à 130, et euh, le, le budget musique a complètement explosé aussi, parce qu'on est sur 2h30, 3h, 3h30, 4h par film, et, euh, et, et New Line a quand même accepté de réinvestir dans la post-production jusqu'au bout, et ensuite, ils ont quand même accepté de sortir des, des, des CD en édition collector. Euh, c'est inédit pour moi. Pour comparaison, juste pour finir là-dessus, Avatar, quand il est sorti en version longue, euh, la musique qu'on entend dans la scène de la chasse, c'est un extrait de la musique du Climax. Oui.
0: Exactement, ouais. On a parlé, donc justement, de, bah, du travail sur le long terme de World Show, on a parlé de nombre de thèmes, on a parlé de l'ampleur en termes d'orchestre, on a parlé de l'ampleur en termes de travail, de cohésion, puisqu'il y avait des réécritures constantes avec les versions longues, etc. Comment il a tout, tout recomposé, tout ça. Et on n'a pas parlé encore vraiment d'esthétique musicale. Et là aussi, où je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'avant la sortie de Cianzano, bah, on avait déjà eu quelques ex gros exemples de, de films de fantasy au cinéma. Euh, je pense à Conan, que citait tout à l'heure, par exemple, euh, Romain, et c'est justement vers toi que je me tourne Romain. Toi, de ton point de vue, est-ce que l'esthétique musicale du Seigneur Zano on est dans un registre de fantasy classique Parce que d'un de, de point de vue extérieur, on a un gros orchestre, on a des chœurs, on a des consonants celtiques par moment. On pourrait dire, c'est classique quand même comme, euh, comme approche. Est-ce que ça l'est
2: réellement bah, C'est devenu canonique après la sortie des films, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus envisager un film de fantaisie euh, qui ne ressemblerait pas musicalement au Seigneur des Anneaux, ça a complètement balayé toutes les toutes les croyances qu'on pouvait avoir, je pense. Euh, mais oui, quand ça sort, on, on s'attend pas à ça, hein. comme je, je l'ai dit tout à l'heure, on s'attendait à, à, à de la coloration très euh, très très marquée. Euh, alors, on, on, et par ailleurs, on les a eu. c'est-à-dire que euh, Howard Shore a vraiment travaillé sur euh, sur l'esthétique euh, euh, classique et euh, avec une approche opératique, euh, c'est-à-dire que même au niveau des motifs, euh, il n'a pas du tout travaillé comme 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 il était habituel de travailler. Par exemple, John Williams euh, ne travaille pas du tout sur les scénarios ou sur les histoires, même quand il y a des livres à la base ouais. des films sur oui, lesquels il travaille. Sur sur les les il travaille pratiquement, euh, pratiquement sur le montage euh, pratiquement ouais. fini euh, bon c'est un, un cas d'école mais c'est un des cas les plus, euh, les, plus les plus courants euh, et Howard Shore oui effectivement dans sa démarche très organique et c'est quelque chose qu'on voit dans les précédents films sur lesquels il travaille euh, va l organique euh, ouais, on en
0: voit beaucoup hein, chez Cronenberg. Euh,
2: oui non mais et puis, et puis dans cette manière d'intégrer les motifs à l'histoire quand on parle de 100 motifs différents il y a aussi, des, il y a aussi une, toute une toute une euh, toute une toute une logique de variation et d'évolution des motifs en elle-même dans Vivien alors je vais paraphraser Vivien mais comme je parle peu je vais parler avec la voix de Vivien à, à travers mon corps n'est-ce hein, pas euh, dans le livre de Vivien tu tu expliques très euh, très euh, quelque chose que je n'avais pas perçu donc en le lisant j'étais content parce que je l'ai Probablement, perçu inconsciemment. Euh, C'est cette manière dont les instruments vont évoluer en même temps que les héros. Et tu prends cet exemple de la euh, de la flûte euh, irlandaise. Je, je connais plus son nom, qui accompagne le, le thème. Voilà, qui accompagne le thème euh, des des hobbits ou du euh, ou Hobbit, de, 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 Hobbit. voilà des hobbits oui. qui se euh, développe avec la noblesse de la démarche héroïque des héros et qui se transforme en flûte traversière, je, flûte traversière, pardon, qui est qui est plus euh, bah, qui est un, un instrument d'orchestre classique. Et, euh, et, euh, et, et forcément, on sent qu'Howard Shore ne va pas réfléchir sa musique en fonction d'un genre ou en fonction euh, des impératifs euh, de, de, de couleurs ou, ou ou même d'harmonie, hein, si on rentre plus précisément dans, dans l'écriture, associé à un genre et associé à un passif euh, du euh, du 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 dit genre dans 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 au cinéma, euh, et qu'à partir de là, il il, il, a, il a déconstruit sa pensée pour euh, travailler sur une, une vraie Page blanche. Euh, et d'ailleurs les musiques temporaires du Seigneur des Anneaux c'était euh, c'était la mouche c'était je sais plus quel film et c'était déjà euh, sa propre musique dans euh, ils n'ont pas du tout euh, pris euh, des choses qui spontanément euh, auraient été euh, associées au Seigneur des Anneaux euh, de prime abord euh, et euh, et, euh, et en résulte quelque chose de, de tout à fait euh, euh, tout à fait unique euh, d'un point de vue enfin c'est pas unique parce que ce que, ce qu'a fait euh, Shore est très, euh, est, très euh, est très est très est très classique quelque part et puis il y a beaucoup de modernité hein euh, c'est très 20 20e siècle, mais on n'est pas du tout dans, dans, dans cette imagerie très marquée du genre, euh, et, euh, et il redéfinit les genres, et aujourd'hui c'est devenu, comme je le disais, canonique, ouais, euh, euh, c'est devenu, devenu le nouveau standard. Et, et encore une fois, euh, au début des années 2000, quand on va au cinéma, on ne s'attend pas à, à, à vivre un avant-après musicalement, en termes de musique de film, l'avant-après, l'un des avant-après qu'on peut avoir dans l'histoire du cinéma, bah on l'a en 2001 avec le Seigneur des Anneaux. Mais ce qui me semble
0: amusant, et Alexandre va peut-être confirmer, euh, parce que je vais me tourner vers toi Alexandre, là ça va être la partie plus musicale, euh, c'est qu'effectivement c'est devenu un standard. Malgré tout, c'est un standard euh, au sens superficiel. C'est-à-dire qu'effectivement on va avoir de la grosse musique épique avec bah, justement grosse percussion, gros cuivre, les chœurs, tout ça on voit bien comme il faut. mais si on regarde comment la musique elle-même a été composée, sur, euh, tu parlais de 20e siècle, c'est exactement là où je voulais en venir, et, et peut-être que euh, Alexandre peut euh, élaborer un peu là-dessus, c'est qu'au-delà de son rapport à la musique plus 19e, romantique, euh, dans laquelle il peut avoir pioché, il y a aussi énormément de des musiques un peu d'avant-garde qu'il qu a su intégrer en fait, dans, dans la musique du Séanzano. Et cet aspect-là, je le trouve assez, euh, bah, peut-être plus original. Qu'est-ce euh, qu que tu en vais dis, toi, juste Alexandre euh,
3: re Revenir un peu sur l'avant-après, le, le, et ensuite, je vais peut-être rajouter des trucs, mais l'avant-après, en fait, oui. c'est que... Effectivement, on n'a pas eu de musique d'héroïque fantasy dans le Seigneur des Anneaux, genre Conan le Barbare, euh, qui est un score que j'adore, mais c'est vraiment euh, musique mmh. épique euh, et musique héroïque fantasy. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur des Anneaux, c'est de la musique historique. C'est un, une musique qu'on aurait, euh, qu'on entendrait plus dans Brevard, justement. C'est pas étonnant que. C'est-à-dire qu'il cherche un son qui a une, euh, qui, qui évoque quelque chose sur le plan historique, comme les langues. On y revient, c'est-à-dire que, à un moment, sur, euh, dans le Rohan, en fait, ils sont, ils ont essayé de, de, de trouver le son de, de la langue cla classique du Rohan, euh, c'est du vieil anglais, et euh, le, les, les violons qu'ils vont utiliser sur le, sur le Rohan, c'est euh, des violons qui, qui évoquent euh, une ancienneté, en fait, quelque chose de, enfin voilà, il euh, y a quelque chose de celtique, y a quelque chose de, de vraiment euh, qui sent le vécu. En fait, le scénario des anneaux, ça sent le vécu. Que ce soit dans, dans le projet de, de Peter Jackson, dans le projet de Tolkien, ou dans le projet de shore c'est quelque chose qui sent le vécu, c'est quelque chose qui vit, et qui vit sur plusieurs générations, et, plus, et vraiment des siècles et des siècles et des siècles. Et euh, c'est aussi quelque chose peut-être qui explique pourquoi Peter Jackson adore à ce point Rhea Harryhausen, c'est que comme chez Rhea Harryhausen, il y a toujours des ruines à l'écran il y a toujours des ruines de quelque chose qui est passé qui est passé par là et qui a disparu des anciennes civilisations dont on parle pas forcément et dont on sent euh, des, comment dire, on voit des traces à l'écran mais aussi dans la musique et euh, le il y, a, il y a des choses qui sont, qui sont passionnantes alors il y, a, il y a de la musique expérimentale euh, la, la scène de Shilob c'est une scène complètement expérimentale sur le plan euh, ouais. musical on dirait vraiment un film de Cronenberg ou ça me rappelle aussi Seven ce qu'il a fait sur oui, Seven, sur, avec Fincher. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on attend d'un film historique ou d'un film d'heroic fantasy. Donc là-dessus, il se fait plaisir quand le, le, les scènes le permettent. Après, il va pas mettre de la guitare électrique. Hein, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est expérimental et, et on sent qu'on n'est euh, qu pas bridé par ces, ce besoin d'histoire. C'est-à-dire que ça, ça rajoute encore une, une texture. Mais il y a aussi la manière d'aborder les, euh, les, les, les thèmes. Euh, au-delà de, 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 des neuf accords de, du thème de la, la, la communauté, il y a le thème du Rohan, que je trouve fascinant. Alors, <rire> je vous conseille quand vous avez un, ce qu'on appelle un, un earworm, donc un petit morceau qui, qui, qui boucle dans votre tête, vous vous fredonnez le thème du Rohan du début à la fin. L'earworm, il a disparu. Tellement le thème est long, en fait. Et, ah non, mais vraiment, c'est-à-dire que... le Retenez bien, c'est une bon bon, bonne idée. <rire> Ça, ça, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, et dans ce thème, qui est le thème global du roman, à la fin, il y a un petit bout, c'est juste le thème d'Eowyn. De et, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose, enfin, il y, y a, très peu de thèmes qui sont en, <rire> en 8, en 16 mesures, là, euh, je crois que c'est un truc, c'est, on est entre 16 et 36 mesures, et, euh, et, 32 mesures, quoi. Et c'est, c'est un voyage, rien que le thème est un voyage. Donc, euh, déjà, en écoutant la musique, et la musique, euh, on l'entend, on a le temps, c'est-à-dire que Jackson prend le temps, de, de distiller des moments dans le film où on va pouvoir entendre la musique, donc on va pouvoir avoir l'écho culturel de, de ce qu'on voit, et quand on approche dans, dans cette grande plaine avec cette cité euh, cette cité surélevée, et qu'on entend cette musique jouer avec ce, ce violon très particulier on est déjà instinctivement dans le, la culture du Rohan, dans l'histoire du Rohan, dans l'héritage, dans ce peuple aujourd'hui, dans ce peuple hier, etc donc y a, ça, ça, ça porte vraiment euh, la musique porte plein de choses en elle en fait
0: c'est un aspect que je voulais qu'on aborde, justement, cette utilisation de la musique, parce que depuis tout à l'heure, on parle justement de la musique en elle-même, mais comment est-ce qu'elle est retranscrite dans, à l'image Comment est-ce qu'elle prend de la place ou non euh, Et c'est là où je trouve que, bah, justement, ils ont fait un travail admirable. C'est que non seulement la musique déjà est quasiment omniprésente, quasiment on y reviendra sur le quasiment parce que c'est important, mais elle est quasiment omniprésente, mais il y a énormément de moments où la musique remplace tous les, sons, tous les effets sonores, en fait, où elle vient en avant, et ça va être justement le cas, par exemple, un passage tout simple dans la communauté de l'Anneau, la mort de, de Boromir, où le son s'étouffe complètement quand il se prend les flèches, le ralenti, la musique, les cœurs qui démarrent avec et que, et que le thème. C'est vraiment des moments où la musique est là pour être mise en avant et apporter les émotions.
3: Et, et alors là, pour le coup, moi, je choisirais une autre séquence, deux autres séquences euh, du retour du roi. Dans Le Retour du Roi, il euh, y a une séquence où euh, Gandalf et euh, un des Hobbits arrivent à Minas Tirith. Et là, on, a, euh, on, on, on monte les sept niveaux de la cité, avec une séquence hallucinante. Moi, je me souviens de l'avoir oui. vu au cinéma, j'en revenais oui, pas, je savais pas que c'était possible de faire oui. ça, en fait. Aujourd'hui, euh, dans tous les films de fantasy, tous les films de science-fiction, on voit des grands plans d'établissement, euh, euh, des grands mouvements de grues amples sur un monde de fantasy, etc. C'était la première fois qu'on voyait ça j'ai jamais vu un truc pareil euh, au moment où je rentre voir le, le, le retour du roi et donc là le thème du Gondor est, est, est vraiment euh, entonné à fond complètement orchestré etc mais il y a une séquence qui est totalement incroyable où on traverse euh, avec les feux du Gondor, les feux d'alerte du Gondor, on traverse euh, tout un paysage, en fait on traverse un pays entier pour aller jusqu'au Rohan. et, euh, et c'est fait en, entièrement euh, par l'image, par des, par des plans d'établissement. C'est littéralement, c'est une séquence bâtie, ça se fait pas normalement, c'est une séquence bâtie sur des plans d'établissement, à savoir ce qu'on voit généralement au début d'une scène, on, il on y a une montagne, ça veut dire que ça se passe sur la montagne, et euh, on a cette succession de plans qui est commentée par la musique, le thème du Gondor, mais qui n'est pas le thème euh, complet qu'on entend euh, quand ils arrivent à Minas Tiris, c'est juste le motif principal, c'est le thème compressé, et qui va se répéter de plan en plan, parce qu'on voit que ça se répète, on voit que les feux se répètent, et les feux se répètent, et les feux se répètent jusqu'à ce qu'on arrive au bout, et ensuite on passe sur le langage musical de, du, du Rohan. Cette séquence est hallucinante, et dans la, on reparlera sûrement de la, de la symphonie, mais quand il la joue en symphonie, c'est quelque chose... C'est vraiment le, le, la, la salle gronde
2: ben justement, ce moment qui marque, pour moi, il est, euh, il est assez représentatif de la manière dont, dont Watchorn a pensé euh, la musique et les motifs. Euh, je crois d'ailleurs que tu le dis, euh, Vivien, mais je ne sais plus quel terme t'as employé. Quand on fait des motifs, c'est ce qu'il a fait, mais euh, le positionnement est, est, est quand même fondamentalement différent. Euh, dans Star Wars, euh, dans, voilà, on a un thème pour un, un personnage ou pour une notion comme la Force ou comme ou pour un ou pour un lieu. Euh, là, on a l'impression que Watchorn a composé c'est ce pas une impression, c'est ce qu'il a fait euh, c'est qu'il a évidemment composé sur l'œuvre d'origine euh, mais en basant euh, ses idées, ses motifs et ses aspirations euh, sur le monde même de la terre du milieu il a composé la terre du milieu d'un point de vue social mais j'ai presque même envie de dire d'un point de vue géopolitique euh, et il intègre ça évidemment dans la narration puisque ça reste une musique de film euh, et ça donne des scènes comme tu as décrites avec tu, les, les feux tu, tu, du tu condor jusqu'au rang. Tu euh,
3: parles le thème d'Eisengaard c'est une syncope, c'est quelque chose, c'est du du 7/8, c'est le chaos en fait. Oui. C'est le c'est le chaos qui se propage. C'est c'est le chaos c'est le côté industriel. C'est c'est passionnant quand même. Donc même la rythmique choisie est un élément soit soit cajoleur ou perturbateur quoi.
0: Oui tout a du sens en fait dans ce qu'il a dans ce qu'il a écrit, comment il a comment il a organisé tout ça. et Au niveau de l'utilisation de la musique, donc tout à l'heure je disais que c'était quasiment omniprésent. En fait, je pense à ça, c'est ce que je pense aux scènes de bataille. C'est-à-dire que dans les scènes de bataille, très souvent, il y a un gros build-up. Enfin, une construction où, en fait, on a une montée à la fois bah, de, de l'intensité, une montée euh, dans la musique, un dialogue, peut-être, que va faire un personnage. Et puis, au moment où la bataille démarre, c'est très chaotique. Euh, même dans la manière de, de mettre en scène, ça tremble. On est plus proche des personnages. On voit plus exactement ce qui se passe. Et là, la musique s'arrête, en fait, pendant un petit moment. Et, derrière elle va reprendre justement quand justement dans la narration de la bataille il va y avoir des éléments en lien avec les personnages principaux donc les, leurs thèmes vont, vont revenir vont se, vont, se, vont se coupler et surtout il y a des moments en suspens on en parler des moments où la musique se remet en avant moi l'un des plus gros frissons que j'ai vécu au cinéma et alors encore aujourd'hui hein, ça a été la, bataille, la fin de la bataille de, des deux tours quand Gandalf revient avec les Rorim et qu'elle a charge et là bon déjà le, visuellement c'est extraordinaire mais avec justement la musique où c'est simplement un soliste d'enfant avec derrière justement l'orchestre qui l'accompagne très doucement et tout. C'est une, une poésie que je trouvais incroyable. Moi, je crois, le
2: je crois que c'est la seule fois dans ma vie. Enfin, c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu littéralement oui. pendant quelques instants le souffle coupé. On, on a, euh, il se passe quelque ouais, ça, on chose. On l'impression
0: que le temps se suspend. C'est en
2: fait. toujours imagé mais là, c'était pas imagé Et on l'a après plusieurs fois dans, dans le retour du roi, bien sûr.
3: Je dois dire que ça a été ma sonnerie de téléphone pendant 5 ans. <rire> voilà, euh, c'est <rire> jusqu'à l'arrivée de, de Gandalf avec les cœurs et ensuite euh, la charge avec le, le, la pente. C'est une pente insensée. Déjà, ce plan de cinéma, ouais, c'est pas possible de tourner ça. Mais le, oui. les, le final des deux tours, j'en suis sorti avec des palpitations. Hein. Et, et ensuite il se fait ça, et ensuite il passe à la taille d'Isengard, où Short fait une succession d'accords euh, vraiment... Euh, C'est dérassant. Euh, et d'ailleurs, quand on entend les enregistrements complets, euh, on, on entend bien que la, les scènes étaient encore plus longues au départ. Même plus longues que la version longue, parce que le, le truc que je viens de, de, de fredonner, c'était plus long, le passage où ils sortent de La forteresse, juste avant l'arrivée de, de Gandalf, et surtout à Isengard, il y a une pause. Il y a euh, ce dont tu parlais, il y a une pause à un moment, juste avant que, que le, le barrage se rompe. Et il euh, y, y a une sorte de, 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 de longue note tenue. Euh, et j'aimerais bien savoir ce qu'il y avait au départ, mais ça, on le saura jamais.
0: Et dans les autres moments particuliers, euh, c'est notamment on parlait aussi du chant, et euh, tu avais commencé à l'évoquer, Vivien, tout à l'heure, mais on y revient. Euh, et ça fait partie aussi des moments où le temps se suspend dans Le Retour du Roi c'est euh, bah, quand les acteurs eux-mêmes se mettent à chanter alors il vient dit, dit -nous et dit-nous pas, tout
1: et pas que Le Retour du Roi hein, dès La Communauté de l'Anneau quand Aragorn commence à, à fredonner le chant de Beren et Luthienne je crois euh, à, la, à, la, à, la, à la pleine lune et que Frodon se, se réveille doucement et lui demande de qui parle cette chanson et en lui racontant l'histoire de la Terre du Milieu, l'histoire de ses chansons en fait il parle de ses sentiments à lui envers Arwen etc donc c'est un moment absolument génial et ça eh bien, on a, n'est pas encore embauché au moment du tournage, enfin en tout cas il n'a pas encore travaillé cette séquence, etc. Il n'y a pas de musique pour aider Viggo Mortensen à, à chanter ça. Donc ce n'est qu'un exemple. Il n'y a pas eu que lui. Il y a eu, ça a été le cas aussi pour 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 pour, pour Libby Boy bien sûr, et puis pour 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 Lee Tyler aussi qui a eu aussi a improvisé quelques quelques petites mélodies. Donc en fait ce chant il est la mélodie est improvisée par Viggo Mortensen. Donc, euh, et, et ce qui est marrant, c'est que quand, je, quand ces séquences arrivent à Shore, il est justement en train de se dire qu'il aimerait bien ajouter à sa partition des voix masculines. Voilà, il pas encore sous... enfin, au-delà des chœurs, etc. Il a envie d'une présence un peu plus masculine dans, dans dans son travail et tout. Et là, il découvre euh, voilà, Billy Boyd Viggo Mortensen, etc. qui improvise des mélodies et donc fait... et en fait, il est non seulement il les il les il, il, il les absorbe, il les incorpore, il arrive à créer quelque chose d'après ce chant improvisé de toute beauté d'ailleurs, franchement, c'est impressionnant de... parce qu'il a pas il a eu aucune direction, Viggo Mortensen sur cette sur cette séquence. Voilà, le texte euh, trouve un truc, euh, essaye essaye quelque chose quoi. Et je trouve ça absolument génial et je l'ai là à côté de moi justement et, et ce qui est génial c'est qu'il va au bout du truc au Watcher là j'ai le, le, le... Bon, vous voyez pas les gens vous êtes en podcast mais nous on se voit en vidéo il y a le, le programme d'époque de, de, de la symphonie et dans le dans les crédits même du programme au Watcher crédite Viggo Mortensen à la composition de ce, de, 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 ce, de ce passage, de ce morceau. Quoi. Donc, euh, non seulement le gars, euh, euh, le gars, <rire> Wardshaw euh, est, est très respectueux de l'œuvre, etc., mais il est aussi très respectueux du, du tournage et des acteurs, etc., avec qui il a développé de vraies relations, de vrais liens professionnels, mais aussi d'amitié parfois, etc., un vrai respect. Et euh, voilà, au point de, 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 de les créditer comme il se doit, comme, il se doit comme beaucoup ne l'auraient pas fait, lui le fait, et je trouve, ça, je trouve que ça représente bien le, le bonhomme, parce que c'est peut-être le seul aspect dont on n'a pas encore parlé. De, de, de lui, je me permets une toute petite euh, parenthèse, c'est que quand on rencontre Wardshaw on dit souvent euh, on ne veut pas rencontrer ses héros euh, si.
3: Si, si, quand c'est Wardshaw euh, vous problème. pouvez
1: rêver de le rencontrer <rire> c'est un type d'une douceur d'une générosité de, de, dans le partage, dans l'élocution dans, dans, dans la sympathie et dans la précision etc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a été fidèle dans, dans tous les interviews qu'il a pu m'accorder, ainsi qu'à Alexandre aussi, je sais bien, donc voilà c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement c'est incroyable. Ouais, exactement. Parce on, on, et même après, euh, je mets d'ailleurs dans mon propos dans le bouquin, je même après avoir gagné plein d'Oscars, etc., et d'avoir fait des tournées mondiales et tout, euh, le mec, il a toujours répondu présent pour une interview, même sur un sujet différent, etc. Donc euh, je, je, je n'ai que du respect pour l'homme
3: pour au-delà du musicien.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la musique en elle-même, son esthétique, les thèmes ou...
3: c est, c est, Je pense que ce sera, ce sera jamais surpassable, en fait, dans ce genre. Ce, ce Même Shore a pas pu se surpasser avec le Hobbit en fait. Et euh... Mais euh... il est, est, est... Il est quand même allé très loin. Il est allé très très loin. C'est vraiment c'est vraiment des bons scores hein, pour le Hobbit. Hein. Mais euh... mais euh... La... je pense que le Seigneur des Anneaux c'est euh... comment on dit c'est c'est la foudre dans une bouteille. Hein. C'est lightning in a bottle. C'est à un moment il doit y avoir un, un groupe mmh. d'artistes qui sont réunis dans la même pièce qui euh... Et les étoiles s'alignent. Voilà. Euh, les étoiles s'alignent. Ouais. Ça donne ça. Et d'ailleurs, on voit les, les interviews de, des musiciens qui ont quand même enregistré beaucoup de musique classique, beaucoup de musique de film, etc. Quand ils ont fini le Seigneur des Anneaux, ils savaient qu'ils avaient fait quelque chose d'exceptionnel, qu'ils avaient fait quelque chose qui resterait. Et, et ça, c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, ceux qui enregistrent le 15 le, le 15e score de Hansi de l'année, voilà, ils ont fait une note tenue sur sur mesures. Ils n'ont pas fait quelque chose d'exceptionnel. Il fallait. Je suis désolé. C'est bien qu'on balance. Sur moi, j'ai le droit de le dire. C'est pas, pas <rire> moi. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a fait des bons trucs en hein, <rire> mais c'est pas le Seigneur des Anneaux.
0: Mais justement le Seigneur des Anneaux même euh, en, en interview au World Shore on parle souvent comme un pivot dans, dans sa carrière logique, voilà, il y revient tout y revient, tout, tout, tout y retourne toujours au Seigneur des Anneaux et on va parler justement dans la troisième partie de l'après Seigneur des Anneaux mais avant ça je vous propose qu'on écoute un petit peu Vigo Mortensen et au Shore Troisième et dernière partie de cette émission, j'ai toujours avec moi Vivien Lejeune, Romain D'Asnois, Alexandre Ponce. merci à tous les trois, c'est un régal de vous avoir parmi nous, c'est vraiment plein d'anecdotes de réflexions pertinentes, passionnantes, et on va terminer sur une dernière partie un peu plus légère, puisque donc sur ce qu'il y a eu après le Seigneur des Anneaux, ou autour même du Seigneur des Anneaux, a commencé. vous l'avez brièvement évoqué à un moment dans l'émission, la symphonie, qu'est-ce que c'est que cette symphonie Vivien peut-être que tu veux nous la présenter
1: euh, oui, bah, la symphonie, c'est simple, hein, c'est un, un, une symphonie en six mouvements, euh, d'une durée d'à peu près deux heures, qui, euh, qui condense euh, toute l'histoire de la trilogie, l'histoire musicale de la trilogie, euh, en but d'être euh, jouée à travers le monde. Euh, à travers une tournée mondiale qui était absolument incroyable, avec des orchestres différents euh, en fonction des endroits. Ça, c'est super important, parce que ça rejoint ce qu'on disait, ce que disait Alexandre en tout début d'émission, c'est que Watcher il aime bien euh, étendre son univers et s'adapter à, euh, à chaque pays, à chaque culture, à chaque musicien. Donc euh, voilà. Donc ça a été une tournée qu'il a amorcée, euh, mais dans la foulée, c'est-à-dire qu'il n'a il a même pas pris le temps de se reposer deux secondes après la, la version longue du Retour du Roi. Il a enchaîné directement avec ça, et c'était un projet qu'il avait déjà de longue date, enfin pas de plus longue date que l'élaboration des films bien évidemment, mais qu'il le taraudait. Voilà, il se rendait compte qu'il y avait euh, euh, non seulement un désir de sa part, mais aussi une demande du public, une réaction du public qui avait envie de découvrir sa musique autrement et, euh, et ce qui est génial c'est qu'il l'a fait par le biais de cette symphonie au lieu de biais de ciné-concert par exemple. Ça a été fait depuis, il y a des ciné concerts qui tournent depuis, etc. Mais là c'est un vrai concert où le, la priorité est mise à la musique et à la façon dont elle est interprétée par des musiciens locaux. Voilà. Sous sa direction. En tout cas, au début, il a, il a beaucoup euh, dirigé lui-même. Au début, pas, pas, pas les années suivantes, mais il a beaucoup dirigé au début. Et, euh, et ce qui est super, c'est que c'est fait euh, en termes de spectacle. On a juste un orchestre, on a juste la musique, et on a en, en projection des dessins de conception de Lee et de Ho qui passent derrière. Et ce qui fait que, et qui reviennent, c'est les mêmes qui reviennent, etc. Donc, on n'est pas le public pour une fois n'est pas distrait. On est à un vrai concert de musique. De films certes, mais à la manière de, de musique classique, etc. Donc c'est c'est un c'est un truc je regrette qu'il n'existe pas une un vrai DVD, un vrai Blu-ray de la captation entière. Il y a le double album qui est sorti, mais bien plus tard. Je l'ai là derrière moi. Il est il est, il est extraordinaire. Mais euh, voilà, il y, a, il y a eu ce petit DVD bonus d'à peu près 50 minutes oui, avec des ex, avec oui. des extraits de la symphonie et qui mélangeait à des extraits d'interview de Short qui explique comment il a travaillé, etc. C'est un spectacle de dingue parce que c'est vraiment moi, pour avoir vécu un petit peu de la musique en enregistrement à Londres, justement, euh, voilà, euh, c'est quand on enregistre la musique, et bon, voilà, on reprend, des découpe. Donc, même en tant que spectateur, même si on a conscience d'assister à un truc incroyable que, que l'enregistrement d'une musique culte comme celle-là, là, honnêtement, la symphonie. Euh, j'ai appris tout à l'heure qu'on qu était dans la même salle envers. avec Alexandre. <rire> <rire> le 16, le 16 avril 2004. Juste à côté. Euh... Pas savoir, je ne sais pas. J'avais la place, j'ai toujours mis des. les ils sont, sont dans là. la boîte du DVD. <rire> hein. Mais euh, <rire> voilà, donc c'est. Ah bah voilà. Moi, dans... Moi, ils sont dans le, en fait, dans le programme que j'ai sorti là, mais le programme, il est rangé dans le dossier de presse d'époque euh, du, du Seigneur des Anneaux. Non, Désolé, mais c'est qu si quelque beau, chose ouais. à vivre. Vraiment, quand vrai. il y a Howard
3: Shore qui dirige. <rire> il dirigeait, il y avait 200 musiciens incroyable. sur scène. C'était voilà. hallucinant. C'est-à-dire, quand il... quand il y a le, le, la Moria. C est, c est le, le, sol, le sol tremble hein. vraiment, c'est vraiment impressionnant de voir ça et, euh, et j'insiste euh, sur ce qu'a dit Vivien sur le fait qu'on n'est pas distrait par, euh, par des trucs un peu pop un peu, euh, un peu voilà. commerciaux on a juste des, des évocations à travers les dessins de Jonah et, euh, et Alan Lee et c'est euh, parfait il n'y euh, a pas besoin de plus j'ai juste un tout petit regret sur la, la symphonie c'est qu'il prend le, le thème du Gondor dans la scène où on a les feux d'alerte du Gondor mais il n'a pas inclus, parce qu'il n'a pas réussi de façon cohérente à inclure l'arrivée à Minas Tirith, donc le thème complet du Gondor. Donc ça, c'est ma seule frustration sur la composition. Après, le, le, le niveau de détail est, est incroyable. Il y a tous les, tous les thèmes et tous les motifs ou presque sont sont, sont là. Et euh, c'est John Mossery, euh, le, le chef d'orchestre, qui, qui l'a convaincu. bah ben oui, qui l'a convaincu, que vous connaissez bien, qui l'a convaincu de faire ça, en fait. Euh, il il m'a dit ça il n'y a, a pas longtemps. Euh...
2: c'est John Mossory qui, qui arrange euh, moi il m'a dit qu'il a entièrement arrangé mais j'ai pas les crédits sous les yeux je crois qu'ils ont travaillé ensemble avec Shore euh, sur ce travail
3: mais ça a été un, un boulot euh, monstrueux c'est à dire que Shore m'a expliqué qu'ils ont dû euh, désarchiver absolument toutes les, euh, toutes les partitions euh, reprendre absolument tout et, et réécrire pour, euh, pour, euh, pour concert parce que une musique de film écrite pour un enregistrement euh, studio euh, pour de la musique de film et pour un concert c'est pas le, les mêmes documents hein. Donc ça a été un travail qui a duré euh, très très longtemps, et ensuite il y a eu les ciné-concerts.
2: Ouais, justement, pardon, hein, je, je, je voulais revenir sur, euh, sur John Mossery, parce que là on cite le nom, les gens ne le connaissent pas forcément, c'est euh, littéralement l'inventeur du ciné-concert à Hollywood, euh, il a créé le premier ciné-concert avec euh, Sunset Boulevard, euh, c'est quelqu'un qui a travaillé avec, euh, avec, euh, avec avec Bernstein, avec Goldsmith. C'est un, un très grand chef d'orchestre et arrangeur. Euh, et nous, on l'a connu très moi bah, Tous les trois, d'ailleurs, on était tous les trois avec euh, Alexandre et, et, et surtout Vivien, hein, qui présentait les concerts de Danny Elfman, puisque John Mossery est un, un collaborateur de Danny Elfman et, et les concerts euh, dont il est le chef d'orchestre. Euh, John Mossery, c'est quelque chose qu'il a souvent fait. C'est-à-dire qu'il amène énormément de musique de film euh, en album et en concert, euh, mais c'est des albums qui sont toujours repensés, des concerts qui sont toujours repensés. Certes, il fait du ciné-concert, euh, mais c'est pas ce qu'il préfère, et d'ailleurs, il en fait très peu. Et la symphonie, c'est exactement, euh, exactement ça l'idée, c'est-à-dire de, de, de repenser la musique pour être jouée en salle de concert sans l'image sous-entendu sans l'image des films ils mettent un écran avec des comme disait Vivien avec avec des, des jolis dessins mais ça je pense que c'est plus une des raisons commerciales voilà il y a un écran mais il pourrait être très bien enlever l'écran et ça serait exactement la même chose et ça John Mossery l'a fait par exemple beaucoup avec Alex Norse il y a des albums magnifiques j'invite les gens à écouter le travail de John Mossery sur ses albums Alex Norse par exemple il a il a il a écrit des suites pour Cléopâtre, euh, Cléopatra et puis euh, et Spartacus euh, et les suites, il les a réellement écrites pour euh, pour raconter l'histoire euh, musicalement. C'est-à-dire qu'on on, les thèmes sont réécrits et réagencés entre eux euh, dans le cadre de suites malheureusement qui sont assez courtes euh, euh, par rapport au film. Je trouve que ça dure un quart d'heure, vingt minutes euh, par film, sachant que c'est des films qui sont c'est des films fleuve, hein. et, euh, et et cette démarche, elle est malheureusement unique. Euh, Aujourd'hui, euh, dans la musique de film, euh, je crois qu'il n'y a que le Seigneur des Anneaux, qui ont créé, euh, avec qui ils ont créé une symphonie. Euh, on n'a que des ciné-concerts, malheureusement. Euh, je dis malheureusement, c'est bien, hein, les ciné-concerts, mais on veut une vraie expérience musicale repensée sur scène. Euh, ça existe un peu en musique de jeu vidéo, c'est pas ouais. le sujet, mmh. euh, mais on a des symphonies <rire> en musique de jeu qui, qui repensent la musique euh, euh, dès le départ. On en reparlera euh, dans notre euh, Ouais. <rire> mais le premier. Euh, à l'avoir fait c'est euh, euh, c'est le Seigneur des Anneaux et euh, bah, malheureusement encore hein, j'utilise ce mot euh, bah, commercialement c'est les ciné-concerts qui ont pris le, euh, le dessus et moi malheureusement j'ai jamais vu hein, La Symphonie elle était programmée euh, le lendemain de, de, de l'Opéra La Mouche euh, je crois que c'est en 2007 ou en 2008 euh, et je n'ai vu euh, bah, alors il, a, il avait été annulé pour des raisons que j'ignore c'était au théâtre du Châtelet à l'époque à Paris euh, et j'avais même pas pu voir l'opéra la mouche parce que ça tombait le même jour qu'un qu'un grand événement que je produisais, j'étais partenaire d'ailleurs de euh, du théâtre du Châtelet à ce moment-là et, et malheureusement, c'est un concert orphelin aujourd'hui, on peut plus le voir, je, je crois qu'il n'est plus joué ou alors ou alors très rarement peut-être aux
3: États-Unis. Et euh, la mouche, j'y étais allé euh, au théâtre du Châtelet, il y a eu deux représentations et euh, la première représentation, euh, le public avait hué. Euh, euh, à la fin, euh, Shore l'avait forcément très mal pris. Euh, moi, j'y suis allé le deuxième. En euh, je, 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 fait, c'était. <rire> je pense que c'était des abonnés du théâtre du Châtelet hein, qui étaient très, euh, très, très Exactement. prétentieux, J'en sais rien. Euh... Je ne veux pas faire des, des généralités. Mais j'ai vu des gens. J'ai eu des tris de ce de public, bec
2: là, c'est pas étonnant. À
3: l'entracte, avec un gars qui soufflait toutes les quatre mesures à côté de moi. Et je comprenais pas, parce que ouais, moi j'étais qu quand sorte, même quoi. Euh, comme un fou. Quoi. Mise en scène de Cronenberg, euh, opéra complètement expérimental, euh, avec des, un travail sur les chœurs qui était assez fou.
0: Et une composition entièrement nouvelle même, il me semble. Je crois qu'il a quasiment rien repris. de Composition ouais, de,
3: complètement nouvelle il y, a, bon il, y a, euh, il y a deux, deux mini-motifs du film qui sont repris, hein, vraiment. Il aurait pu faire un opéra euh, classique en reprenant la musique du film, il a, il a fait quelque chose de très expérimental. Et je me souviens, j'étais sorti par, par une porte un petit peu derrière. Je suis tombé par hasard sur Shore à la sortie de, de, de la bouche. Mais il avait l'air un petit peu, euh, ouais, contrarié de l'expérience. Alors si ça se trouve, il y a, je ne sais pas. Il y a peut-être une corrélation avec l'annulation la, de, de, de la symphonie à l'époque, mais euh, je ne sais pas.
0: En parlant de contrariété, ça me permet d'enchaîner, moi, sur King Kong. Euh, très rapidement, on va passer là-dessus, parce qu'en fait, du coup, entre le Hobbit et le Seigneur des il y a eu le cas King Kong, où Howard Shore devait composer la musique. Euh, il avait même commencé à composer la musique. Il existe et on a entendu il...
3: des quelques accords.
0: Ouais, il, mais il existe une vidéo en encore trouvable aujourd'hui sur Internet de 4-5 minutes où on les voit en train de discuter, de faire des parties d'enregistrement, etc. Euh, lui et Peter Jackson, je veux dire. Et finalement, il s'est avéré que c'est James Newton Howard qui a fait la musique en peu de semaines trois semaines et demie ouais c'est ça trois semaines et demie pour un film qui dure quand même trois heures et quart donc c'est euh... et,
3: et c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait en... il, il a il a eu deux assistants dessus mais ils ont fait un travail assez monstrueux. Ouais, ils, même,
0: ont, ils ont bien géré leur temps. Mais bon, voilà on n'a jamais su. En fait, officiellement, c'est qu'ils ne se sont pas très bien entendus. Mais on ne sait pas trop pourquoi. J'ai revu dernièrement, je suis tombé sur une interview. C'était Underscore, je crois qu'ils ont fait une interview en 2020 de World Shore. Où, dans l'interview, ils abordent ce sujet-là. Je me suis Là, dit, il ah, veut pas en enfin, mais, mais non, non ils il ne parle pas. pas. ils dit juste, bah, vous savez, les relations euh, entre artistes, c'est comme parfois les mariages. Euh, parfois, ça ne va pas bien. <rire> Et parfois, ça va. Donc, en gros, on sait, on sait que ça s'est mal passé. Mais on ne sait pas plus. Voilà. Mais mais ils sont quand même retrouvés derrière sur le Hobbit et c'est reparti. Trois films, trois heures, trois fois trois heures, euh, grande aventure. Mais on
3: sent, on, on sent sur le Hobbit qu'il ne travaille plus de façon aussi euh, proche. Et ça se voit dans les Viking Of. Hein.
0: Après, le Hobbit, ça a été un film compliqué à faire, même pour Peter Jackson, qui ne devait même pas les réaliser là, à ouais, la base. Ouais, enfin, c là, c pour le,
3: pour le hors-série, j'ai fait beaucoup de recherches sur la, la, la production du Hobbit, parce qu'il y a eu beaucoup de, des informations aussi hein, sur la production du Hobbit, sur le, les intentions de Jackson, sur les. il euh, y a des vidéos euh, du, du making-of qui ont été détournées sur Internet pour euh, le mettre dans une situation de, de, un peu de débile, quoi. Hein. Euh, et... Euh, et, et donc, j'ai euh, discuté avec, euh, avec ceux qui étaient impliqués, euh, avec Shore, etc. Et, et effectivement, ça a été, euh, ça a été intense, parce qu'ils ont enchaîné euh, des, des grèves euh, avec des syndicats, des problèmes... Euh, où ils ont failli délocaliser aussi le tournage à un moment. Hein, C'était à deux doigts. Hein, C'était pas, euh, pas juste une menace de Warner. Euh, Warner était à deux doigts d'aller en Angleterre, euh, pour, parce qu'il y avait vraiment des gros problèmes... Euh, avec les syndicats Jackson a eu, euh, a eu un ulcère juste avant le tournage euh, on, on suivait aussi enfin le film a été développé par Guillermo del Toro pendant longtemps mais il y avait des problèmes de, de droits Warner et MGM n'étaient pas euh, d'accord enfin Warner qui avait racheté euh, New Line Cinema donc qui avait récupéré les droits et MGM n'était pas d'accord sur euh, la, la, la répartition des droits de, de l'œuvre. Euh, donc ça, ça a pris du temps ça a pris du temps euh, Guillermo del Toro a perdu trois projets comme ça alors qu'il avait déménagé en, en Nouvelle-Zélande, et à un moment, bah, il pouvait plus, euh, il pouvait plus attendre, donc il est parti, euh, il y a... donc ils ont eu deux mois de pré-production, deux mois uniquement de pré-production effective au moment où Jackson est arrivé. Quand on parle de deux mois, ça veut dire deux mois pour décider de tous les designs. Décidé de, enfin pour fabriquer toutes les prothèses du film, enfin Richard Taylor et Weta Workshop, ils ont dû fabriquer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, et ils avaient calculé que s'ils avaient euh, moins de 95 de réussite, ils n'y arrivaient pas <rire> dans la fabrication. Donc on est dans un dans un tournage euh, particulier quoi. Avec aussi, euh, euh, ils ont euh, ils ont tourné euh, les trois films. Mais ils savaient très bien qu'ils allaient avoir des tournages supplémentaires parce qu'il y a des moments, en fait, le, le scénario était écrit jusqu'à tel point, <rire> et il euh, y a des séquences qui étaient, qui étaient en, en, en attente. Et en fait, quand ils, ils au, au fur et à mesure, le, le, le temps les rattrapait, et puis ils se retrouvaient face à, au mur du scénario, quoi. Donc il fallait re, euh, s'arrêter, repartir, réécrire, euh, faire les, les tournages additionnels. Ça a, été, ça a été très très compliqué. Et aussi, pourquoi ça a été trois films, ça devait être deux films au départ, mais il y a un truc tout bête, c'est qu'ils ont calculé le nombre de plans à truquer euh, jusqu'à la moitié théorique euh, du, de l'histoire, donc la fin du premier film, à savoir la poursuite en tonneau. La poursuite en tonneau qu'on voit au milieu du deuxième film, c'était la fin du premier film. Ils ont calculé le nombre de plans, ils se sont dit, bah c'est pas possible. Au niveau du, du rendu des images de synthèse, c'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Donc ils ont dû faire trois films. Et donc Jackson euh, a fait, a supervisé, pardon, Howard Shore a, a, a fait la musique, euh, euh, je crois l'a dirigé lui-même euh, sur le premier film, mais ensuite a composé depuis chez lui, a envoyé à son orchestrateur euh, ses, euh, ses, ses partitions et, euh, et ensuite euh, en Nouvelle-Zélande, disons. Bah, sachant que sur euh... le
0: premier film, il y a eu en plus euh, l'histoire autour du thème. Euh... Du thème des, des nains, la chanson des, des nains, qui n'est pas une composition de Robert Shore. Qui n'est qu pas a, une composition voilà, de Shore. Mais qu'il a quand même dû reprendre, lui, euh, du coup, dans le film, mais qui n'est pas reprise dans les suivants. Il euh, y a eu des cas où on se dit qu'effectivement, on sentait que la production, ça a été une galère parce qu'il y avait des musiques qu'il avait composées qui n'ont pas été gardées, qui ont été remplacées par d'autres, qui sont. Enfin, notamment, je pense à la, la charge de Taurine quand il s'énerve à la fin de, de, du premier film où on a le thème des cavaliers noirs. On s'est tous demandé à ce moment-là, mais pourquoi Que se passe-t-il Et finalement, après coup, il y a eu la musique d'origine qui a été mise derrière et en fait qui collait beaucoup mieux et qui n'était pas du tout une reprise du motif des Cavaliers Noirs. Donc, bref, on sentait sur le premier film qu'il y a eu quand même des, euh, des gros couacs. Je trouve que ça s'est plus équilibré sur les suivants, même si derrière, du coup, il était peut-être moins impliqué directement. Mais euh, je trouve qu'on, même au niveau thématique des motifs, etc., avec tous les thèmes autour de Toriel, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est développé dans, dans les films suivants et qui a. Enfin, moi, m'impressionne quand même, malgré toutes les difficultés qu'il y a autour des films, j'aime beaucoup les partitions de, notamment celle de la désolation de Smog.
3: Il y a quand même un truc très dommage sur la désolation de Smog, c'est la poursuite en tonneau, où il y a un morceau incroyable sur la BO, et, euh, et dans le film, Jackson a, a voulu plus de silence. Je pense pour une raison, c'est qu'il y a tellement d'effets visuels dans cette séquence qu'il voulait euh, euh, que ça fasse un peu plus réel oui. avec le son. C'est ce que fait euh, d'ailleurs Spielberg sur Ready Player One. Euh, dans la poursuite en, en voiture au début, oui. euh, qui est entièrement en image de synthèse, il ne fait que du, que du son, que du sound design. Et, euh, et en fait, il nous immerge là-dedans avec du, avec du son. Et ensuite, quand on voit l'envers en, du décor, la musique arrive. Euh, dans la, la reprise de la, de la séquence euh, sous un autre point de vue. Et euh, je pense que c'est ce qui a euh, voilà, fait que, que cette, cette musique a disparu. C'est dommage parce que c'était un des, un des vrais morceaux de bravoure musicaux de, du score. Il reste quand même le, le thème de, de de Smog qui est magnifique, oui. qui, qui est vraiment qui rampe comme un comme un serpent et on, on retrouve le, le d'ailleurs le, le la musicalité très visuelle de shore c'est on, on sent vraiment la créature qui rampe et qui euh, et qui tourne autour du héros quoi.
0: On va terminer peut-être ce que vous voulez vous un avis général sur ouais. la musique du hobby toi Vivien.
3: Ah non,
1: je, la musique. je, je juste, juste dire que je l'aime beaucoup euh, également. Que je me demande. Là, je pose la question euh, en écoutant les explications d'Alexandre. Est-ce que justement, ça marche pas mieux sur les deux suivants, c'est-à-dire sur la désolation de smog et la bataille des Saints armées justement parce qu'il était euh, tranquille chez lui et plus dans la tourmente, euh, euh, comme sur le premier. Je pense oui, que c'est. Je pense ouais. que c'est pour ça que la partition marche mieux parce que c'est une partition posée, construite. Euh, alors pas autant que la première trilogie. Euh, bah, voilà, en termes de collaboration et tout, mais en tout cas. Je trouve que effectivement, ça marche mieux sur les deux suivants.
3: Ils ont peut-être sous-estimé les, euh, les cicatrices de King Kong sur le
1: premier. Mmh. Ah oui, clairement, mmh. clairement. Et ça, je me souviens que toutes les interviews que j'ai eues avec lui euh, post euh, post King Kong, on avait mais carrément euh, interdiction de, de même interdiction de citer le film quoi. C'était vraiment le truc. Euh, Alors qu'il apparaît quand même dans
0: le film. Hein. Finalement. Oui,
1: il apparaît dans le film, oui, il apparaît dans le film. Ouais. Parce que c'était tourné, quoi. Oui, c'était tourné. Mais,
3: mais euh, il est... Euh, se... C'est vraiment un homme adorable, mais il ne se prive pas s'il ne veut pas parler quelque chose. Ah oui, mm. oui. C'est clair. Il ne faut pas lui parler Dead Zone, par exemple. Hein.
0: Donc, désolé, mais c'est toujours pas dans ce podcast que vous saurez ce qui s'est passé <rire> sur King Kong. Non, non, <rire> je voilà. crois qu'on ne le
3: saura jamais. <rire> on saura jamais. <rire> Profondément, on ne le saura jamais. Moi, j'avais
1: un petit truc à rajouter sur la Symphonie. Euh, vite fait, euh, parce qu'elle a conduit à un, 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 un beau petit euh, score dérivé aussi, que, que j'ai là dans la main, c'est la musique d'un jeu vidéo, euh, qui est pas très très connu, euh, qui s'appelle donc Soul of the Ultimate Nation, c'est composé intégralement par Howard Shore, et c'est un projet qu'il a accepté uniquement grâce à la tournée de la Symphonie. Alors en fait, il a été amené à jouer la Symphonie euh, à Moscou, et il a, euh, il garde un, sou, un souvenir très vivace de cette représentation-là. fait partie de ses plus grands souvenirs dans, dans sa vie, quoi. Et il a adoré l'orchestre, il a adoré l'ambiance, etc. Et en fait, il a vu dans la proposition qu'on lui a fait de, de faire de la musique pour ce jeu. C'est ce un jeu en ligne, je crois. J'y connais rien en jeu, excusez-moi. Je suis invité chez Sœur Dixon et je n'y connais rien en jeu vidéo. La honte Mais euh, Et en tout cas, donc c'est juste après euh, Le Seigneur des Anneaux et c'est juste euh, pendant la tournée, etc. Et ça se sent vachement. C'est-à-dire que si vous aimez le la musique du Seigneur des Danos, il y a de fortes chances que, que cet album pour Soul of the Ultimate Nation vous, vous intéresse, au, mini, au minimum vous intéresse. Quoi. Et donc, c'est en rencontrant l'orchestre de Moscou qu'il s'est dit, j'ai envie de faire cette musique-là avec eux. Donc c'est enregistré avec ces gens-là qu'il a rencontré grâce à la Symphonie, ce qui rejoint notre tout début de conversation où Alexandre nous expliquait très bien que, que Wardshaw, c'est quelqu'un qui écrivait non seulement, eh, qui composait et qui euh, orchestrait non seulement pour euh, un son, mais aussi pour des personnalités de sons différentes.
0: Voilà. C'était ma petite théorie personnelle sur... Euh, parce que ça me fait marrer que tu parles de ça, justement, que ça ressemble beaucoup au Seigneur des Anneaux. C'était ma théorie personnelle sur King Kong, c'est que la musique qu'il avait composée ressemblait peut-être trop au Seigneur des Anneaux. Et euh, ce qui m'a fait penser à ça, c'était quand j'avais vu « History of Violence », au cinéma Et je trouve que la musique, justement, il sortait du Seigneur des Anneaux. Je trouve que la musique ressemblait beaucoup au Seigneur des Anneaux. Ouais, j'en ai discuté
3: avec lui. J'en ai discuté avec lui et euh, il m'a dit euh, « Effectivement, je suis humain. Dans ma... je, je sortais vraiment du retour du roi et effectivement, il y a des choses qui ressemblent. » Donc c'est possible et, il que totalement. Que et quand totalement. Ouais, et euh... quand on entend le, le, le petit webdoc, là, le, le petit documentaire internet qui okay. était sorti et qui a été oh, effacé oh, de la oh, ligne officielle et même... Ils avaient sorti ouais, tous les, ouais. les webdocs en DVD. Celui-là était un trou dessus. Euh, on sentait que c'était des accords. De C'est pour ça. On, oui, on sentait que c'était Et je -da -da, pense que... Ta, ta,
0: ta, ta, ta. Ça faisait vraiment...
3: Jackson, ouais. il voulait King Kong. J'imagine. Mais on peut, ne on peut pas lui
1: reprocher ça. C'est une telle immersion qu'il a vécue... Euh... Des années, des années plongées là, dans cet univers-là, on n'en sort des reproches, pas comme je ça. Hein,
3: c'est euh, que... juste voilà. qu'effectivement, artistiquement,
0: en... ce n'était pas ce que voulait Peter Jackson. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais.
3: Quand on écoute euh, Williams dans les années euh, 2000, au début des années 2000, ah, oui. y a, y a de score en score, il y a des choses qu'on qu retrouve. Hein, même même entre l'Attaque des Clones et Minority Report, il y a mmh. des plongées. Et
2: puis, hein. tu as, as même un extrait de, de, de Star Wars qui se retrouve dans Harry Potter, mais ça, c'est peut-être plus un, un problème en studio, mais euh, en tout cas, c'est une anecdote assez marrante on l'a joué en concert c'était rigolo et
0: euh, pour finir on va terminer avec la dernière actualité en date de World Shore donc c'est les anneaux de pouvoir euh, alors ça a été longtemps en rumeur on savait pas trop si c'était confirmé ou pas mais effectivement donc, il s'est retrouvé à composer le thème principal de la série Amazon euh, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce thème
1: euh, moi je l'aime bien, euh, il, il est... je l'aime bien, juste je l'aime bien. Euh, ça fait plaisir euh, de le retrouver. 1 minute 33, c'est trop court. Quand ils ont annoncé qu'ils faisaient qu'un thème, je pensais qu'ils auraient fait au moins allez, une petite suite musicale dans laquelle Birma Kriru aurait pu piocher à droite à gauche un ouais, peu plus d'éléments. Euh, comme William Obi sur Obi-Wan ou, voilà, ou sur, même sur Solo avant ce qu'il avait fait. Voilà. Je m'attendais plus à ça. Quand j'ai vu que c'était vraiment juste une petite minute 33 pour le générique. Bon, après, bien, Macri, il utilise cette petite minute 33 pendant des heures et des heures dans les épisodes après. Donc, au moins, elle n'est pas fortuite. Il a pas fait ça très bon travail,
3: personnellement. C'est très, pas extraordinaire, mais c'est vraiment. On est au-dessus du lot. C'est très, Et visuellement, c'est vachement bien produit comme musique pour une série. Je
1: trouve ça très bon. Et puis, la musique de chaque épisode sort de manière hebdomadaire. Et puis, même, tout son travail thématique, je trouve
0: qu'il est assez distinct. La petite Nori, par exemple, on retrouve très vite son thème principal. Ah,
1: j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Mais donc, je, voilà, pour te répondre, j'aime beaucoup, même si effectivement, on peut pas... Euh... Euh, on est forcément frustré en une petite minute 33 comme ça après des 12 heures euh, et des 10 heures de Hobbit enfin c'est c'est pour sa santé ça à lui c'est mieux que ça, paraître <rire> ça peut paraître simpliste ça peut paraître simpliste mais euh, je trouve que non, très bien je, je trouve, que, hein, ça bien. Voilà, je trouve ça que ça marche bien voilà ça marche
3: bien le, le, le thème est le thème ouais. est vraiment réussi le, le, les contrepoints l'orchestration on, on reconnaît ça oui, hein, ouais. hein. euh, facilement après pour moi la série ne mérite pas, ne mérite pas sa musique voilà
0: <rire> ça c'est encore un autre débat toi Romain tu, tu l'as vu ou pas t'as écouté la musique non non j'attends
2: euh, la fin de la saison euh, okay. pour la regarder en entier euh, et la musique je l'ai écoutée oui donc, euh, donc euh, mais je, je pourrais pas donner un avis euh, définitif forcément euh, avant de voir la, la série mais j'aime beaucoup ce que j'ai entendu euh, donc, euh, mais évidemment, c'est pas aussi construit que les films, mais c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes temps de travail. C'est évidemment. évidemment les gens comparent euh, dès le départ, euh, ce qui n'est pas comparable en réalité.
3: Non, ce qui est très gênant, ce qui est très gênant, c'est pas une question euh, budgétaire, c'est une question créative et c'est une question d'approche du matériau d'origine. C'est-à-dire que le, la, la musique de Shore, elle, elle s'inscrit dans l'héritage euh, linguistique, euh, ethnologique, enfin. Euh, euh tout ça de, de 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 Tolkien. Le dans la série, il y a plus rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on oublie complètement les ethnies, on oublie complètement le, le langage. Euh, je veux dire moi ça me gêne pas du tout d'avoir des elfes de toutes les couleurs hein, soyons clairs, je, je m'en fiche, hein. cosmopolite pas de problème. Mais la paresse pour euh, pour écrire les langages, pour il y a pas un dialogue en elfique, il y a pas un <rire> y a... et donc dans la musique, il y a pas de cœur euh, spécialement euh, notable euh, en tout cas euh, qui 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 sort euh... Il n'y a, a pas de logique dans, dans l'univers en fait. C'est pas pour défendre la série, que mais dans les épisodes 3, j'ai entendu euh... un dialogue en elfique. Ouais bah, bah c'est <rire> très, très rare, c'est très rare. Il y a une mine de y a une 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 dialogue. C'est fou parce que dans le pilote en, en deux épisodes, il n'y a pas un dialogue en non, non, langue étrangère. Et on est dans une logique de feuilleton avec un serial killer qui est Sauron et qui laisse des traces aux héros. J'ai l'impression de regarder Mentaliste dans l'Heroic Fantasy donc. Je, je voilà, bon, c'est très bien fait, c'est très bien fait, la musique est très bien produite, mais il manque pour moi tout le langage euh, de, de Tolkien, que ce soit au niveau de, de du scénario. Euh au niveau de, de la
0: musique. On va se quitter là-dessus, sur cette note. <rire> sur cette note absolument
3: <rire> désespérée. Amer, sur cette note amère.
0: <rire> non, mais merci beaucoup à tous les trois. Euh, ça a été un plaisir de, de vous avoir. Euh, J'espère, voilà, vous aussi, euh, chers auditeurs, auditrices, que vous avez apprécié euh, le petit voyage en terre du milieu. Si vous voulez poursuivre l'aventure musicale, bah, on vous invite à soit revoir les films, soit écouter les bandes son seules, soit les bandes son version longue, enfin, les versions complètes, soit euh, la symphonie. Faites-vous plaisir. Franchement, il y a de quoi... Euh, de quoi picorer, il y a de quoi se plonger aussi et ressentir énormément de choses diverses et variées avec les musiques de, de Shore pour la trilogie. Euh, L'actualité de Third, n'oubliez pas, effectivement, on a sorti euh, le livre aux origines du Seigneur de Anneaux de Vivien, qui sera ravi de savoir si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui dire. Euh, Romain, de ton côté, du côté de chez Wayo, est-ce que tu as une actualité dont tu veux nous faire part
2: euh, je ne peux pas parler de l'actualité de voyou comme souvent, voilà. puisqu'on travaille ah, exclusivement <rire> avec des licences, mais je voulais quand même dire quelque chose, euh, je reviens euh, à titre personnel un peu à, à mes premiers euh, amours en concert, et d'ailleurs c'était avec Wayo, on faisait des concerts de musique de chambre, hein, c'était des quatuors, du, du, piano, du piano solo, euh, pour ceux qui nous suivent euh, dès le départ, euh, donc, ce, ce sera pas côté Wayo, ce sera côté Overlook, qui est donc euh, mon projet de, de production de concert, où je suis en train de développer euh, ce que j'estime être un peu le maillon manquant, euh, le chaînon manquant euh, dans euh, dans la musique du Seigneur des Anneaux en concert, et je suis en train de développer donc un, un projet de euh, de, de récital piano euh, euh, voix euh, Seigneur des Anneaux il y aura un petit peu de Hobbit on jouera probablement au moins le thème euh, de, de la série mais ce sera principalement le Seigneur des Anneaux euh, voilà donc c'est un travail qu'on qu est en train d'effectuer avec un, un arrangeur une pianiste et une chanteuse c'est euh, parfait qui, pour une euh, fois ton euh, actualité
0: est parfaitement dans le thème euh, c'est bien
2: <rire> alors c'est vrai <rire> et, et, et et toutes les personnes qui nous écoutent au moins en France on essaiera d'aller cette fois on fera pas que Paris quoi ce sera ce sera à taille humaine ce sera une expérience intime. Alors évidemment, Howard Shore n'est pas du tout impliqué, ni hein, voilà, c'est vraiment un projet totalement euh, indépendant. Euh, mais il euh, bon, y avait cette envie depuis longtemps, euh, puisque en musique de jeux vidéo, on a beaucoup d'albums piano, on a, on a toujours une profusion d'albums d'arrangement assez, euh, assez variés. Euh, c'est assez rarement rarement le cas en musique de film, et c'est dommage. Et, euh, et il existe quelques personnes qui font du piano solo aussi dans des Anneaux par exemple hein, sur, sur Youtube euh, de très très bonnes factures euh, parfois et, euh, et amener, euh, amener ça en salle bah, ça donnera une autre expérience et euh, voilà on espère que les gens apprécieront voilà ce sera pour l'année prochaine
0: un projet à suivre et de ton côté Alexandre est-ce que tu as une actualité dont tu veux nous faire part
3: alors il y a toujours le, le, la disponibilité du, du hors-série Seigneur des Anneaux, euh, enfin la saga de l'anneau que, que j'ai écrit euh, euh, donc pour Mad Movies, euh, qui est euh, un gros pavé où j'ai euh, interviewé toute l'équipe, en fait j'ai travaillé un an dessus, euh, j'ai interviewé euh, Jackson, Philippa Boyens, Richard Taylor, Jonah, Howard euh, Shore, euh, etc. Euh, donc il y, a, il y a beaucoup de making of d'infos inédites, parce que j'ai pris le temps de de lire tous les livres, de réécouter tous les commentaires audio, de revoir tous les making-of pour euh, pour savoir ce qui était inédit ou pas. Donc euh, voilà, j'ai essayé de, de proposer quelque chose d'un peu un peu différent. Et il y a pas mal d'analyses, ouais, de, de mise en scène, euh, parce que c'est quand même mon, mon truc à la base. Et euh, à côté de ça, là, j'ai euh, le 25 octobre un livre euh, qui sort aux états unis sur Phil Tippett, euh, qui est un, un livre d'art sur euh, sur toute sa carrière. Euh, donc euh, c'est le superviseur des effets spéciaux de, de, de Star Wars, Jurassic Park, Robocop, euh, Starship Troopers. Et euh, donc voilà, je l'ai coécrit avec euh, avec Gilles Penseau, euh, qui est mon co-réalisateur sur euh, le, le complexe de Frankenstein et sur euh, Des rêves et des monstres, qui était le documentaire qu'on avait déjà euh, dédié à Tippett. Et donc le livre sort aux Etats-Unis le 25 octobre, voilà, je viens de recevoir la première copie. Est-ce qu'il y
0: a une édition française de prévu.
3: <rire> Alors pour l'instant non, parce que c'est un, un, un gros gros bébé quand même, et euh, donc il faut qu'on trouve un éditeur suffisamment courageux pour sortir la, la bête en France, après on peut aussi envisager un, un format un petit peu plus... Euh, euh, Accessible <rire> au marché français, mais non, pour l'instant, c'est un, un coffee table book, 530 pages, euh, ah oui. avec des, des, des belles on grosses photos Vous assommer des gens avec. Sans, sans voilà, si euh, quelqu'un s'infiltre dans l'appartement, on lance <rire> et euh, voilà, c'est sur le carreau. Ah,
0: super, merci beaucoup Alexandre, <rire> merci à vous trois. On se retrouve très bientôt pour un prochain Sound Teams.